0: mm Im Nachprogramm: Ein junger Mann in der gnadenlosen Hölle eines teuflischen Gefängnisses und der Willkür von grausamen Wächtern ausgeliefert. Doch sie haben nicht mit seiner übermenschlichen Kampfkraft gerechnet, denn Ricky schlägt zurück und wo er hinschlägt, bleibt kein Ziegel in der Wand und kein Auge im Kopf. The Story of Ricky. Und im Anschluss: Hongkong in der Zukunft. Die Metropole droht von Dämonen unterwandert zu werden. Nur eine Spezialeinheit der Polizei kann diesem Treiben ein Ende setzen. Allen voran Taki, ein Mann, den das Böse fürchtet und dem die Frauen verfallen. Nur Verrat kann ihn aufhalten. Wicked City. Moderiert von Sergei Bjakov und Martin Leitzmann. Und zu Gast der Trash-Taucher Steffen Buchmann.
1: Herzlich willkommen hier im Nachtprogramm. Ich bin euer Host, der Serge, An meiner Seite, wie immer, der Martin. Hallo. Grüße nach Leipzig. Und extra auch zugeschaltet wieder ein Gast. Ich freue mich so sehr, dass wir diesen Gast heute begrüßen dürfen. Einen Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, für euch hinabzutauchen, zum tiefsten Grund und für euch heraufzuholen, nur den schönsten Schund.
2: Das ist der gute Steffen Buchmann, der Freshtaucher. <lacht> Wunderschön, mein Intro rezitiert. Ich danke dafür und für die Einladung natürlich.
1: Ja, gerne. Wir, äh, Steffen, wir hatten ja, schon, wir hatten ja vor einigen Wochen, Monaten, Dekaden, Äonen, Monden äh, die, die Ehre miteinander. Wir haben über Fädchen Frost gesprochen in deinem Format. Das war mir ein, eine Riesenwonne. Und wir mussten das natürlich irgendwie wiederholen, uns revanchieren. Und ich dachte, was kann man dem Steffen eigentlich antun? <lacht> <lacht> Oder ihm Gutes tun, um es in, in, der Satz, in dem Satz von, von Ivan zu sagen, aus Feliche Frost. Hey Mädels, was kann ich euch? Hey Steffen, was kann ich dir Gutes tun? Und da habe ich mir gedacht, ähm, wir nehmen doch mal etwas, was ich, ja, was ich auch schon lange vielleicht im ähm, Nachprogramm hätte besprechen wollen. Und das deckt sich, glaube ich, einigermaßen ganz gut mit dem, was du sonst auch mal besprichst. Ob dem denn wirklich. Ob es denn wirklich so ist, kannst du im Detail ja
3: mal ausführen. Aber Martin, worüber sprechen wir heute? Ich bin erstmal mal überrascht, das zu hören, dass du das vorgeschlagen hast, Unsere heutigen Entdeckungen. Du hast mir, glaube ich, so unterbreitet, zumindest den ersten von den beiden Filmen, als wenn es das, das, das Steffens Vorschlag gewesen wäre. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, wie das war.
2: Wie das zustande kam, weiß ich auch nicht mehr, aber... Es kommt ja aufs,
3: aufs Ergebnis dann. Das stimmt, okay. Also dann sprechen wir heute über einen alten Veteranen von Filmen der Leuten, die in den 90er Jahren den Movistar und Magazini gekauft haben, wo immer die Anzeigen von Händlern mit zweifelhafter Ware inserierten oder wo die zu lesen waren, ein alter bekannter wie gesagt, sein dürfte, nämlich Story of Ricky, eine der Splatterbomben, die das gore herz erfreuten. Und die, denke <lacht> ich mal, auch, die auch ich mal, ausreichend äh, trashig sein sollten, um das trash towers äh, Herz zu erfreuen oder zumindest das Potenzial haben. Und dann lag es wieder an mir, noch einen zweiten Film dazu zu finden, der irgendwie passend ist. Und da war die Wahl bei mir zwischen der Realverfilmung von Fist of the North Star, auch so ein, im Splatter-Umfeld angesiedelten Ding, oder Wicked City. Das ist zumindest die Anime-Vorlage auch durchaus plättrig. Und äh, also haben wir, wir haben uns dann für den letzten entschieden. Der insofern passt, weil beides Hongkong-Filme sind und beides Adaptionen von sogenannten Kult-Animes. Ja, würde, würde ich gleich mal schon einhacken wollen. Äh, den, den Wicked City, der, der,
1: der ausschlaggebende Grund, weshalb wir uns letztlich für den entschieden haben, war ja,
3: wie du ihn uns verkauft hast, nämlich äh, Sex mit einem Motorrad, wie du es nanntest. <lacht> Sex mit... Achso, ich hatte eigentlich das eher als Double Feature, nämlich Abenteuer mit Ricky und Vicky verkauft. <lacht> Ricky und Vicky. Jetzt erstmal zu
1: Story of Ricky, alias Ricky O. Ricky O, oh, oh. War euer erster Berührungspunkt mit dem Film? Hat er irgendwelche Schatten vorausgeworfen für euch oder für dich, Steffen? War das ein Film, den du der lange Zeit irgendwie um dich herum gespuckt ist und sagte: Schau mich, schau mich? Oder wie war das?
2: <lacht> ähm, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. Das O trifft bei mir nämlich zu. Ich bin das erste Mal jetzt auf dem Film. Also, ich habe davon gelesen, ich habe ihn das erste Mal jetzt allerdings im Player bei mir gehabt. Also, ich war keins von den glücklichen Kindern. <lacht> Dass äh, irgendeine ausgenudelte Copy-Tape-Version damals irgendwie im Freundeskreis umherkreisen hatte. Das, der Gral ging an mir vorbei. Äh, deswegen. Und durch die. Ja, durch das nette Amtsgericht Berlin hat man ja auch sonst so seine Schwierigkeiten, halbwegs äh, auf offiziellem Wege ranzukommen. Deswegen habe ich es tatsächlich erst vor ein paar Wochen dann eben geschafft, mir den mal aus UK zu organisieren, nachdem ich jetzt gehört habe, dass er jetzt tatsächlich offiziell ja gestrichen und auch hier kommen darf. Aber äh, es war es war eine, eine, er eine Erstlingssichtung für mich. Ein Erstkontakt. Ein Erstkontakt, so ist es. Ja. Bei dir, Martin? Also bei dir mache
1: ich, ich eigentlich die Frage, ich kenne die Antwort. Du hast wahrscheinlich damals äh, als ein, eine von deinen 2-Millionen-VHS-Kassetten aus Hongkong sind, ist die Nein, nein, nein,
3: <lacht> nein, ging nicht oder wäre schon gegangen, aber da kam von einem Label, die nie Untertitel draufgepackt haben und das wollte ich mir noch nicht unbedingt antun für das Geld. Ja. Äh, sprich, aber ich habe tatsächlich, meine erste Berührung war, also, ich habe zuerst mal davon gehört, in der Maniac, dem Videospielmagazin damals. Die hatten also eine Abteilung hinten, Asian Trash Cinema oder sowas in diese Richtung hieß die, wo halt äh, Animes, aber halt auch eben Hongkong-Filme oder japanische Filme, wenn sie dann reinpassten, gefeatured wurden. Und da war halt auch ein Beitrag über Story of Ricky und seine Anime-Vorlage Ricky Oh zu lesen, da bin ich also schon mal drauf aufmerksam geworden und tatsächlich hat es mich aber offenkundig nicht so sehr entflammt, dass ich jetzt gleich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt habe, um, <lacht> seine, um des Filmes Herr zu werden, äh, sondern musste darauf warten, bis er irgendwann Ende der 90er Jahre nach Deutschland kam, über Screen Power, wenn ich mich recht entsinne, also in die Bibliotheken, natürlich ordentlich geschnitten. Der ganze Splatter war weg, aber die ganze tolle Story war noch da, inklusive einer formidablen Synchro. Na immerhin. <lacht>
1: Ja, bei, bei mir ist es recht kurz, ich habe einmal von dem Film gehört und dann wollte ich ihn, ihn sehen, obwohl ich eigentlich nichts weiter wusste, Es war glaube ich in einem Podcast, Es ist schon über zehn Jahre her, mit dem Daniel Schreckert, der hat mal gemeint, ey, ich weiß doch, was ich anstellen musste, um mal irgendwie Story of Rick zu beschaffen, wir sind extra nach in die Niederlande gefahren, um uns den zu holen und dann, mehr wusste ich über den Film nicht, aber schon wusste ich, okay, ich will den Film sehen. Und. <lacht>
3: Was, was war denn da bitte schön Auslöser? Warum? Das war der, das der Auslöser,
1: weil er sagte, ich musste in die Niederlande, um mir Story Fricke zu besorgen, und schon äh, <lacht> war es um mich geschehen. Weil es so verboten schien. Es, es, es schien so verboten, und der, der, der Titel klang auch irgendwie witzig. Dann dachte ich mir, warum nicht?
3: Echt, äh, findest du, dass der, dass der witzig klingt?
1: Story, ja, aber ich meine. Der, der Titel klingt gar nicht so martialisch, also wenn es so ein super verbotener Film ist und du hast eine einen Hauptfigur, die, die Ricky heißt, ich meine, der heißt jetzt nicht irgendwie Gondotor oder der Stählerne sonst was, sondern Ricky einfach...
2: Und? Klingt wie so der Loser von der Highschool, der irgendein merkwürdiges Sommerabenteuer erlebt. Ricky das stimmt.
3: <lacht> Möglich, möglicherweise, das ist das ja auch der Grund, warum jetzt seit geraumer Zeit immer noch Ricky O davor vorgeschoben wird. Ähm, das klingt vielleicht einfach geheimnisvoller. Ricky O. Ricky O. Der Name macht ja irgendwie auch nicht so richtig Sinn, da die Figur ja im Film nicht etwa Ricky O, sondern Ricky Ho heißt. Also O und H umgekehrt.
1: Jetzt müssen wir wissen, in welcher Synchro oder ob es im O-Ton genauso ist. Warte mal, doch, ich habe es ja vom O-Ton gesehen. Doch, ho ist es, glaube ich. ich. Ja. Wieder. Genau. Also Im
2: indonesischen äh, auf jeden Fall.
3: Im Englischen sagen sie immer nur Ricky. Ja, ja, ich glaube, die haben aber den Namen gerade der anderen Charaktere auch deutlich verändert. Also da gibt es zum Beispiel äh, der eine Charakter, ich sage sag nur äh, Stichworte Darm. Der heißt, glaube ich, laut Wikipedia in der englischen Version Oscar. Ich könnte mir vor frech wie Oscar sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, in der deutschen Version heißt er bestimmt auch Oscar, weil ich möchte wetten, dass die auf der englischen basiert. Ich bin übrigens dafür, dass wir jetzt jeden Charakter und Nebencharakter in dem Film nur noch anhand
1: des Körperteils äh, benennen, das ihm äh, entwendet oder
3: sonst wie zerstört wird. Du ich meinst, Nose Sky und <lacht> der Fister. Der Fister, genau. So, aber bevor
1: wir da äh, ans Eingemachte, an den Brei gehen, möchtest du mal kurz Martin vortragen, worum geht es eigentlich bei Story of Ricky? Was ist das für eine in Story die uns erzählt? In hast? dieser flotten
3: Highschool-Geschichte mit dem Loser. Mit dem Loser Ricky. <lacht> also, im Jahre 2001 landet Ricky, ein Kampfkunstadept mit übernatürlichen Fähigkeiten, aufgrund eines Racheaktes in einem privatisierten Gefängnis, wo raue Sitten herrschen. Der stellvertretende Gefängnisdirektor herrscht wie ein Diktator und lässt sich in seiner Tyrannei von vier ebenso schillernden wie brutalen Oberschurken unterstützen. Gemeinsam machen sie den Gefangenen ihre Kraft zur Hölle. Allerdings haben sie die Rechnung ohne Ricky gemacht, der schon bald deutlich zeigt, dass er sich nicht unterkriegen lassen wird. Ja, ich denke, dass ohne jetzt in die Feinheiten dieses Plots zu gehen, reicht das erstmal so als Aufhänger. Ja, das trifft es den Nagel ins Auge. Also. Im Prinzip kloppt er sich Videospielartig, bloß deutlich brutaler vielleicht als gewohnt, äh, kloppt er sich so durch die Ränge und landet ja. zum Schluss beim Ja. Es ist ja mit, unter deinem Lieblingsgenre, Martine, der Knastfilm. Ach ja... Ja, tatsächlich ist er hier insofern erträglicher. Das ist ein Knastfilm für Leute, die Undisputed 1 bis 4 nicht gucken wollen, weil dort die Protagonisten so kleine Pussys sind. <lacht> Scott Atkins und Michael J. White, weil unser Held hier, der Ricky, der ist natürlich die Mensch gewordene Power Fantasy oder Power Fantasy, der ja. eigentlich ähm, zu stark, zu cool, zu toll ist, um sich von Gefängnismauern irgendwie äh, gefangen lassen zu nehmen oder gefangen lassen zu, zu lassen. Was tatsächlich auch so ein bisschen ein Problem ist, weil man sich immer fragt, dieser Typ, der könnte doch eigentlich bloß, und das macht er ja zum Schluss auch, durch die Wand sich dreschen <lacht> und wieder rausgehen. Warum bleibt er eigentlich dort? Habt ihr euch Hat, diese Frage auch gestellt?
1: Ich habe mir die Frage am Ende auch gestellt, aber ich dachte, war es nicht sein Job, irgendwie der, das, das Gefängnis zu infiltrieren und dort irgendwie die, die Mondfarm
2: auseinanderzunehmen und die Schrecken dort zu klären, die es da zu klären also, gilt? Also ich habe es irgendwie so als Therapieaufenthalt für ihn gesehen, weil er ja erstmal so diese ganze furchtbare Vergangenheit verarbeiten muss und er muss natürlich an seinem Flötenspiel arbeiten, das kannst du ja
3: nirgendwo in Ruhe tun, außer in so einer <lacht> Einzelzelle. Du meinst, es ist so ein bisschen wie Anger-Management ist Ja, genau. genau Man lässt sich extra äh,
1: gefangen nehmen, damit man nur Flöte spielen kann Das wäre auch ein schöner
2: Alternativtitel: Anger-Management So, Alternativ Anger -Management.
1: so. so. Ste in Steffen, wie, wie hast du diesen Film erlebt, jetzt bei deiner frischen, erst jungfräulichen Sichtung im Jahre 2022 Was hast du erwartet, welche Erwartungen wurden erfüllt und äh, was ist sonst so in dir passiert?
2: Das Schöne ist, dass ich ja, ich hatte wirklich keine Erwartungen, weil ich äh, von dem Film nicht viel wusste und ich habe mir jetzt auch nicht viel von diesem Kultstatus, der ja so drum rum kreist, wie die wie die Geier um, um das tote Pferd in der Wüste, habe ich mich jetzt auch nicht sonderlich beeindrucken oder blenden lassen. Deswegen habe ich gedacht, komm, hoffentlich ist er unterhaltsam. Das war meine einzige Anforderung. Da ich gesagt, komm, äh, dass er mich jetzt nicht die, wie viele hat er? 87 Minuten? 92 Minuten. Laufzeit Irgendwann einfach nur abschnarchen lässt. <lacht> und ich wurde eines Besseren belehrt. Denn also, ich habe tatsächlich nach dieser Anfangsszene, wo er ja ankommt und dann so die typischen Aufnahmeritual, wie sie eben im Gefängnis sehr ja ablaufen, mit Ganzkörperscannen und ja, erstmal ein Wachmann-Verdreschen <lacht> gehört ja dazu. Wurde es da dann doch sehr schnell sehr, sehr, sehr blutig, <lacht> wo ich gedacht habe: wow! harter Einstieg nach fünf Minuten schon mit dem Reisbrett ins Auge gehauen. Ja, und das Ding hat sich ja dann immer noch gesteigert und das fand ich sehr, sehr angenehm, weil angenehm. wie oft hat man Filme, wie oft hat man Filme, wo, so die, wo der ganze Film auf eine Szene ausgelegt ist, die cool sein ah. soll ja und der Rest drumherum ist dann so, fuck, wir müssen das noch irgendwie unterfüttern, aber unser Highlight ist schon gesetzt und dann kommt keine Steigerung mehr ja. und das ist hier tatsächlich so diese Je höher er kommt, du hast es vorhin schon gesagt, er arbeitet sich quasi durch, um zum Endbus zu kommen. Und mit jeder Steigerung kommt eben auch der Gewaltexzess, geht eine Stufe höher. Fand oh ja. ich sehr erfrischend.
1: Ein schöner, das war's. schönes, frisches Glas äh, Knastblut.
2: Oh Ja.
3: Oh, ja. Statt äh, statt aber Salz oder Zucker so am Rand, ja. am Glas, hast du hier diesen Staub der zerbastenden Mauern. Ja, und das, du hast natürlich alles gespickt mit Rasierklingen. Das natürlich ja. auch, so als, kleines, als kleine Überraschung. Die Deko Rasierklinge wer kennt sie nicht? Ja. Die merkst du aber erst, wenn sie schon in der Kehle steckt. Oh ja, schön kratzig. Martin, wie heißt der Hauptdarsteller, unser Ricky? Fan Siu Wong alias Louis Fan alias Terry Fan. <lacht> <lacht> ähm den, den kann ich ja letz, letzten Endes, ich,
1: ich habe den erst im Nachhinein durch Zufall, ich glaube, du hast es sogar selbst erwähnt, im Nachhinein festgestellt, dass es der, der nordische Kung Fu-Künstler aus dem Ip Man-Film ist. Und
3: es genau. hat nicht gedauert, das erst zu, zu realisieren. Ich habe es, glaube ich, erwähnt im Podcast zu Tage des Terrors, wo er ja auch mitspielt. Genau, stimmt, genau da war In einer noch sehr jüngelichen Rolle, obwohl der auch hier natürlich noch relativ jung ja. ist und auch so rüberkommt.
1: Der, der startet äh, aber schon so ein bisschen so Liu Kang-Vibes aus mit seiner prächtigen Mähne.
3: Das stimmt, das stimmt. Die sind aber tatsächlich der Vorlage entlehnt, ja. Ah, ja. Und das ist vielleicht generell was, was vielleicht ganz interessant ist. Ähm, also eine Manga-Verfilmung, eine Manga also Comic-Verfilmung, die zwei Jahre zuvor, glaube ich schon, oder drei Jahre zuvor schon bereits als Anime auch verfilmt worden ist. Ähm, auch der gleiche Handlungsstrang. Der Manga, der ich habe mich tatsächlich heute... Vormittag war noch durch die ersten zwei Bände durchgearbeitet, welche tatsächlich diesen, äh, diesen Handlungsstrang im Knast äh, wiedergeben und der Manga selber ist halt ein großes Plätter-Epos ganz im Stile und ich würde auch sagen, durchaus beeinflusst von Fist of the North Star. Das ist Also Aber eine so Endzeitgeschichte, für die dieser Knast-Ding nur der Anfang ist und Insofern ist es insofern interessant, weil dort auch die Frage beantwortet wird: Was macht dieser Mann im Knast? Was hält ihn dort, wo er doch so offensichtlich so leicht ausbrechen könnte? Und der ist nämlich eigentlich auf der Suche nach seinem Bruder, der im Knast vor ihm auch schon dort gewesen ist. Und da braucht er halt die Informationen. Und nebenbei muss er natürlich auch noch Sachen aufdecken die zum Teil mit diesem, mit diesem Opiumanbau zu tun haben und das sind so die Aspekte, obwohl der Film tatsächlich eine sehr, sehr vorlagengetreue Umsetzung ist. Der Autor der Manga-Vorlage hat ja durchaus auch mitgearbeitet am Film als so eine Art Supervisor. Ähm, hat man ihn offenbar so gestaltet, dass er allein steht und nicht Anfang einer ganzen Riesengeschichte ist. Und deswegen sind dieses, das, das politische und soziale Worldbuilding, was im Manga ist und wozu eigentlich diese ganzen Flashbacks da sind, hat man hier halt zusammengestrichen auf eine reine Rachegeschichte, was leider dazu führt, dass diese Flashbacks für meinen Geschmack eher unnötig sind und eher das Tempo ausbremsen. Ja. Also diese Szenen, bei so einem, bei einem Film mit derart platten Charakteren, glaube ich es mal einfach, dass der so stark ist. Da muss ich jetzt nicht noch irgendwelche Trainingsszenen sehen, die jetzt auch bloß nicht verraten, warum der jetzt so übermäßig stark ist. Da. Naja, er zerdeppert Grabsteine im Flug. Also Ja und vor allem, ich
1: sag's ja schon, ich mag ja, ja Trainingsszenen. Nicht, dass das jetzt die besten Trainingsszenen werden, die ich hier gesehen habe. Aber zumindest kommt hier... Das zum Vorschein, was du sonst tatsächlich im Film nicht zu sehen bekommst, was typisch sonst für einen Hongkong vielleicht wäre, nämlich äh, so ein bisschen akrobatische Einlagen und so ja schöne Trinkszenen, schöne äh, Kampfmanöver, wo man sieht, dass der Xiu Fan ein bisschen was kann. Also, ich
3: mochte es zu sehen, wie die Grabsteine deine Luft zerbersten. Das war ganz cool, das muss man natürlich generell erstmal sagen, das Ganze ist, also auch wenn da manchmal so ein bisschen wie quasi der Dead aus Fernost gehandelt wird, ähm, ist er zum einen völlig humorlos, also wenn es hier was zu lachen gibt, dann unfreiwillig ja. und er ist halt im Prinzip erstmal ein Knast-Action-Film. Ja. Da würde ich gleich die Frage stellen, das, weil ich habe natürlich
1: gelesen, viele Leute sagen, ey, der Film ist so super, weil der nimmt sich so überhaupt nicht ernst und ich meine, ich verstehe, was Sie damit meinen. Ich meine, natürlich, der, der, die, der Regisseur hat sich sicherlich, war sicherlich nicht felsenfest überzeugt von der Plausibilität der Geschichte, die dort erzählt wird, aber abgesehen davon ist das schon ein sehr grimmig gehaltener Film, der auch so ein bisschen so eine, der so eine Schwere mit sich zieht und äh, also für diese Humorlosigkeit, wie du sie meinst, die, die zeigt für mich, dass sich der Film tatsächlich sehr ernst nimmt. Und genau das ist es ja, was es dann in so ja, dann amüsant macht. Wenn du dann diese, diese Grimmigkeit, die, die, die den kompletten Ton des Filmes beschreibt, ähm, wirklich so konfrontiert wird mit grotesken Gewalteskapaden, -es die teilweise in eher mittelmäßig guten Effekten ähm, ausarten. Da möchte ich sagen, dass es so.
2: Der eigentliche Charme, den dann der Film hat. Oder wie siehst du das, Steffen? Also, unfreiwillig ist es auf jeden Fall, aber ich kann mir nicht vorstellen, ganz ehrlich, gerade am Anfang, zum Beispiel, bei dieser Waschraumszene, ihr kennt sie alle mit mm -mm. der Holzlokomotive, wo <lacht> diese, diese, ja dieses, äh, wie, wie nannten die sich aus dem Ostflügel, das war ja diese erste Gang, die da auftritt und dann diesen... Ich glaube, das ja, war der Nordflügel. Oder Nordflügel, den armen <lacht> alten Mann vor der Entlassung nochmal zu Brei hauen und dann, nachdem sie ihn zu Brei gehauen haben, so, so japanisches Schulmädchen-like so in die Kamera noch so ein V-Zeichen, so yay yeah, alles gut da draußen. Dachte, okay, was ist das denn jetzt? Ist das denn ihr Gangzeichen Oder wenn der Direktor <lacht> in seinem ja, in seinem Auge seine Medikamente verstaut und, wenn sie ihm zufällig mal rausfallen, einem anderen als Pfefferminz anbietet. Ja, ich glaub, genau,
1: Pfefferminzblättchen.
2: Also, ich ja. kann mir da irgendwie nicht vorstellen, also, ich habe äh, ich habe tatsächlich im Film, ich habe angefangen auf Kantonesisch und dann auf Englisch weitergeguckt. Also, mir kam das tatsächlich schon sehr ähm, als, als Humoreinstreuung zumindest vor, dass er das, das bewusst so als kleinen Gag gemacht haben oder sie haben versucht es auf super cool zu machen
3: <lacht> aber es hat nicht funktioniert das ist schwer zu sagen wie es gemeint ist, der Regisseur Lam Choi ist jetzt nicht unbedingt bekannt für so die super Humor Eskapaden ähm, die Vorlage ist auch weitestgehend humorfrei, das ist halt tatsächlich ungefähr ich weiß nicht, ob ihr mit Fist of a North Star vertraut seid hm. aber ich habe auch jetzt letztens geguckt wieder den, den den Anime oder den Realfilm? In den Anime habe ich letztens mal wieder reingeschaut, in den
2: Realfilm habe ich auf der Zugfahrt letztens geschaut. Mhm.
3: Ja, der, der Anime ist schon auch ernst, obwohl er so super splättrig ist. Und natürlich in der überzogenen Gewaltdarstellung liegt natürlich auch so ein gewisser sadistischer Humor. Also, oder man kann es zumindest so sehen, weil es natürlich wie eine Karikatur wirkt fast, oder ja eine Parodie auf das Ganze, aber ich glaube, der, Ast oder der, der Faktor, der hier das Ganze ein bisschen in Richtung Trashigen Humor zieht, ist dann die technische Umsetzung, denke ich mal. Äh, der Comic, die Comic-Vorlage ist sehr gut gezeichnet und so Sachen wie zum Beispiel die letzte Metamorphose des Obermotzes. Ja. Ähm, es Mal rein visuell von der Form schon relativ nah an der Vorlage, nur dass in der Vorlage sich der Typ dann halt blitzschnell bewegen konnte und Kampf und, und Moves machen konnte, wenn es in er sich natürlich nur sehr vorsichtig bewegt, damit Pappmaschee nicht vom Körper fällt. Ja. So zumindest hat man den, das Gefühl oder die Gummischichten oder ja. was man das sein soll. Ich stelle mir so vor, in der Vorlage ist es wahrscheinlich so wie
1: ein Dragon Ball, ne? da kann sich so ein großer, fetter, übermächtiger, böse Wanst schnell bewegen, aber in Realfilmform ne, ist das einfach nur Godzilla.
2: Richtig. Sieht da sieht er eher aus wie so ein Pablo Ferigno.
3: <lacht> ja, Hongkong hat halt auch keine, und da werden wir, denke ich, auch bei dem zweiten Film da nochmal besonders drauf zu sprechen kommen, hat jetzt nicht unbedingt eine gloriose Special-Effect-Tradition, und dafür ist das hier, was im Story of Ricky gezeigt wird, schon ganz achtbar, finde ich. Also sind schon einige sehr coole Effektszenen dabei. Äh, wir können ja nachher vielleicht mal über Lieblingsblättermomente sprechen. Ähm, da gibt es auf alle Fälle schön Saftiges zu sehen, wo man jetzt auch äh, durchaus als äh, Fan von westlichen Blätterfilm auf seine Kosten kommt. Je größer die Effekte, umso, sagen wir mal, fragwürdiger werden sie dann natürlich. Ja, aber ja. das ist schon, äh, das ist schon, äh, es ist, wenn wir halt den Film mit Braindead vergleichen, der ja halt dann wirklich ganz bewusst und volle Kanne eine Komödie ist, da ist das ja natürlich ein anderes Kaliber. Das ist schon eher sterner Faust mit besonders Sterner Faust.
2: <lacht>
3: mit blutiger Faust. Ja. ja. Ich muss sagen, ich habe den ersten richtigen
1: Humorversuch habe ich in dem Film erst gesehen, als der, der kleine Neffe vom äh, äh, vom Gefängnisdirektor. Vom, <lacht> vom Gefängnisdirektor <lacht> aufgetaucht ist. Also die, diesen kleinen, sche kleinen Scheißjungen, also den man wirklich nur hassen kann und der ist wirklich für mich in, einer, in einem Film, der an sich schon eigentlich sehr comichaft ist, weil er für mich dann der erste richtige Comic-Relief-Charakter, der also das Ganze nochmal auf eine neue Ebene ge gehoben hat mit seiner aber ist er wirklich
3: Comic-Relief? Eigentlich ist er doch zwar auf eine, auf eine sadistische Art und Weise lustig, aber eigentlich soll er die Grausamkeit das Ganzen, unterstreicht er die Grausamkeit ja noch mehr, wenn er gleich zum ja. Anfang, seit, bei seinem ersten Auftritt auf dem Teppich, auf dem roten Teppich stolpert, und alle plötzlich ganz panisch sind, einen Schuldigen zu finden, irgendeinen ja. Gefangenen vorzaubern, der dann gleich mal vom Gefängnisdirektor das Auge ausgestochen bekommt, <lacht> weil er ja offenbar ohnehin Augen ja. nicht braucht, wenn er sowas durchgehen lässt. Ja. Dann zeigt das, denke ich mal, dass dann ein Fall von Humor ist, also wenn man trotzdem lacht. Also auch eine andere Kategorie als jetzt beispielsweise Braindead. Ja, auf jeden Fall
1: ja aber ich ich mochte wie er dann wirklich so so absolut ja die, dieses sadistische Kind und so super arrogant und die 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 auch so verfressen und wie er gerne den Leuten einfach einen Kaukomi ins Gesicht drückt, aber in der nächsten Szene so die Unschuld in, in Person gibt, indem er so in so einer komischen in so einem Schlafanzug da auftaucht und...
2: Äh ja, das stimmt schon. Ich fand es auch sehr zynisch, vor allem, ich glaube, das war bei der Essensausgabe, wo er dann ja von jedem Teller, hat er da nicht irgendwie dann die Bohnen und was gegessen und der Rest, der übrig blieb, wurde dann an die Gefangenen weitergegeben, sondern im Prinzip ja erstmal den dicken Direktorsohn durchfüttern und ja, mal gucken, wenn noch ein Habs übrig bleibt, den können sie nee,
3: sowas nee, nicht. Das war glaube ich ein Probegericht über das, was ja? die Gefangenen zu essen bekommen sein sollten. Und da er alles frisst, hat er auch das reingefressen. Ah. Und derweil hat dann der Direktor gesagt, okay, die Fleischration kann auch halbiert werden. <lacht> Ist ja noch fieser eigentlich? Im, Im Manga und auch in der Anime-Vorlage, die ich mir auch noch angeschaut habe, die, die ist eigentlich bloß eine Dreiviertelstunde lang, da fehlen tatsächlich viele Sachen, die im Film drin sind. Also der Film ist tatsächlich die vorlagengetreuere Adaption. Allerdings Schauen. ist, da spielt der natürlich genauso wie die Vorlage in Japan, im japanischen Knast. Und da gibt es also noch einen Kontext für das Ganze, ähm, also sprich das politische System, was zu diesen privatisierten Knast geführt hat. wird ein bisschen zum Anime? Mehr Im Manga und im Anime Im tatsächlich. Ja. Es kommt in Form eines sehr, sehr ungelenk eingebauten Infodumps. Da fängt mhm. nämlich da ist, da ist, da ist Ricky O gerade beim Direktor drin und da fängt dann plötzlich ewig lang zu, an zu monologisieren. Aber dass nicht uninteressant ist, habe ich mich darauf eingelassen, aber da wird es halt gezeigt und da kommt die, die, die Maxime des Direktors, die ist ganz cool, finde ich, nämlich wir dürfen sie nicht sterben lassen, aber wir wollen sie auch nicht leben lassen, wenn sie auf die Gefangenen, ja. Ich hätte kurz eine Frage zu
1: dieser Texttafel gehabt, weil als sie eingeblendet hat, ich meine, dann hat ja der Film durchaus sich erstmal politisch etabliert. Er sagt ja, in dem Jahr X, 2000, wie du gesagt hast, äh, wurden fast sämtliche staatlichen Einrichtungen verprivatisiert. Und in den kapitalistischen da, Gesellschaften. In den kapitalistischen Gesellschaften, genau. Und, und, aber wenn man sich den Rest des Films anguckt, merkt man, dass das eigentlich diese zumindest für den Film, ziemlich ähm, unwichtig war. Weil letzten Endes kann man auch hätte man diese Info weglassen können. Du kannst einfach von einem ganz normalen, ignoranten, na naiven Film ausgehen, der einfach ein teuflisches Gefängnis zeigt. Und es ist völlig... Ähm Unrelevant zu wissen, dass das auch ein privatisiertes Gefängnis ist, weil letztendlich äh, versucht der, der Film nicht wirklich irgendwie Katala Kapitalismuskritik zu üben oder an Privatisierung.
3: Nein, ich glaube, das, glaub, das hat so. eher was damit zu tun, dass das halt noch die Reste dieses Buildings der Manga-Vorlage sind, die halt einfach, die, die einfach eine größere Welt, das darf man sich ungefähr so vorstellen, denke ich mal. Ähm, das ist also im Prinzip eine Welt oder eine Gesellschaft auf der letzten Stufe der Zivilisation, also nicht auf der höchsten, sondern kurz vorm Umka Umkippen in die Anarchie, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem ersten Mad Max, der ja auch noch irgendwie eine Zivilisation spielt, aber irgendwas ist auch schon komisch. Der Wurm ist auf alle Fälle drin und so aber ist es halt hier auch. Ist, und ist denn die Vorlage dann irgendwie politischer oder macht ihr dann wirklich mehr aus diesem Setup? Nein, es geht nicht um das Politische, es geht, denke ich mal, einfach zu zeigen, dass das nicht die Welt ist, die wir kennen. Okay. Und dazu passt ja, denke ich mal, oder es passt vielleicht ganz gut, um gewisse visuelle Entscheidungen, die der Film trifft, äh, zu rechtfertigen, äh, dass der halt so leicht äh, nicht wirklich wirkt. Das Gefängnis ist halt so eine, besteht im Prinzip aus reinen Betonwänden äh, mit wenig Einrichtung, äh, so eine brutalistische, super simplifizierte Architektur, die aber meiner Meinung nach durchaus wirkungsvoll rüberkommt und den Ton irgendwie angibt, aber natürlich nicht unbedingt ein typisches Knastszenario. Ist. Also, ich meine, gut, es gibt genug billig Knastfilme, die nehmen auch, was, welcher Raum eben gerade verfügbar ist und deklarieren den zum Knast um, aber... Der Waschraum. Ich habe <lacht> hab schon das Gefühl, dass hier ein bisschen mehr Überlegung dahinter steht. Wie visualisiert man das Ganze? Und ich finde das tatsächlich gar nicht mal so unschick. Unschick ist es
2: auf keinen Fall. Ich fand den Knast auch sehr steril. Zum Teil hat er sehr gewirkt. Ja. Gerade diese, diese Waschräume oder diese übergroßen Essenssäle oder was. Das hat einmal alles sehr, sehr aufgeräumt und wirklich sauber geleckt gewirkt, wo ich gedacht habe, wow, ähm, es soll quasi diesen diese futuristische Reinheit, du hast ja oft diese Cyber-Hochsicherheitsgefängnisse, die ja so rein sind, aber hier hast du hier nur Beton und Stein und trotzdem sah es aus, wie als würde da gar keiner leben. Und ja. der Direktor sagt ja, es soll ja, wie du schön rezitiert hast, es soll nicht sterben, aber auch nicht leben. Und für dieses Dazwischen scheint es so ein surrealer, aber passender Ort zu sein. Ein komfortables Nichts an Interieur haben sie da. Quasi. <lacht> genau.
1: So. Was, was ist, äh, du hast schon von deinen Lieblingsblätter-Szenen gesprochen. Ich, ich möchte vorher noch mal ein bisschen darauf eingehen auf die Hauptfigur oder was für mich den Stil des, des Filmes ausmacht, weil was mir wirklich an dem Film gefallen hat, das fasziniert mich wirklich, diesen Film, wenn diese übertriebene Maskulinität, diese, diese Stärke, also die hier gezeigt wird, jeder Schlag ist irgendwie, wird mit, mit Zähne knirschend und mit verbitterter Miene ausgeführt, äh, dass der dann wirklich so auf eine infantile Art und Weise übertrieben wird, äh, dass wirklich Gedärme fliegen und Körperteile auseinandergerissen werden und, aber das wird halt in dem Film mit so einer Überzeugung und mit so einer Standfestigkeit inszeniert, dass, dass er auch wiederum dieses, dieses unfreiwillig Komische mit, mit da, dazu schwingt. Und, und die, die schlechten Effekte, also so schlecht sind sie auch nicht, aber halt doch sehr als solche zu erkennen, äh, sind quasi das I-typische Drauf. Und das macht für mich Story of Ricky schon zu einem... Unikat. Also ich, mir fällt wirklich sonst kein Film ein, der auf diese Art und Weise so seine, seine Schläge und seine Gewalt so ernst nimmt und, und sie wirklich so bis ins Übermäßige potenziert. Das ist, es ist für mich auch so ein bisschen... Ähm All das, was in dem Film passiert, all diese äh, Gespräche, um wie man stärker wird und um wie man jemanden ordentlich eine reinhaut, diese, diese Gewaltexzesse und diese Powerschläge, die fast so ball artig sind. So, pass auf, jetzt mache ich diesen Superschlag und dann, und dann fliegt einer hier quer durch die Decke oder, oder, oder zerplatzt plötzlich. Das sind alles so Kindheitsfantasien. Also all das, ich, ich habe mich oft in der Schule über genau solche Dinge unterhalten und pass auf, dann werde ich den so reinhauen, dann wird er so durch die Gegend fliegen und Uh, dieser Film ist quasi die Verfilmung all der ja, ju jugendlich naiven, kindlich naiven Gewaltfantasien, die so ein Schuhbengel, so ein verkorkster Schuhbengel, wie ich so haben konnte. Und insofern habe ich hier so ein bisschen so meine Art Film gefunden bei Story of Ricky.
3: Von den kranken Träumen kleiner, toxisch, maskuliner Scheißer. Genau, so, so wie ich einer gewesen bin. So. Und, die, und, dieser, und dieser Film,
1: der, der der setzt das, finde ich, ziemlich gut um. Also es ist wirklich so wie ein, wie ein Zwölfjähriger, der, das, der, der seine Ideen zu Papier gebracht hat und das wurde eben entsprechend so umgesetzt.
3: Übrigens möchte ich noch Einspruch erheben gegen die ständige Referenz von Dragon Ball. Tatsächlich war Fist of the North Star eher da und Dragon Ball war eher daran angelehnt als umgekehrt. Und da wir hier schon bei solchen gewalttätigen Dingern sind, äh, bietet sich ja, das, aber das ich muss doch, natürlich an. ich muss doch das referenzieren, was die Leute hier kennen. Ne? Denkst sagen, du, wir haben so viele Dragon Ball äh, Fans unter den Zuhörern und Zuhörerinnen?
1: Ich behaupte mal ganz grundsätzlich, es gibt mehr Dragon Ball Fans als Fist of the North Star Fans.
2: Das macht mich schon wieder traurig. Ja. Dafür sind die wenigen Fist of the North Stars Fans wahrscheinlich aber mehr involviert in ihrer Materie und kämpfen mhm. stärker dafür als die ja. Leute, die sagen, ja, ich gucke mir gern mal prügelnde, das blonde das, Menschen an.
3: Das wäre schön, aber ich befürchte, es gibt schon leider sehr, sehr involvierte Dragon Ball Fans. Bevor
1: ein falscher Eindruck entsteht, ich bin kein Dragon Ball Fan, also ich bin dann auch eher einer, der drauf eintrischt, aber ich wollte es jetzt einfach mal als Referenz hier nennen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier niemanden...
3: Äh, ich dachte, als City hunter fan bist du eher jemand, der rumballert. Ja, früher, früher schon, aber in Deutschland ist es schwierig mit rumballern. Ne? Deswegen muss ich mich auf die Fäuste und auf die Füße hier begrenzen. Ah, weil die noch erlaubt sind. Hm. Die sind noch erlaubt. Wollen ja. wir vielleicht mal ganz kurz auf die Schauspieler eingehen? Genau. Nicht, dass es jetzt hier irgendwie ein schauspielerisches Jubelfest wäre, aber es sind zumindest ein paar bemerkenswerte Darsteller mit dabei oder ja. Antwort. Interessanterweise, der Hauptdarsteller selber bringt die Physis mit, ist ansonsten aber jetzt nicht gerade sehr präsent. Der Louis Fan, Xiu Wong, ist auf alle Fälle in seinen späteren Ibn Man Darbietungen erinnerungswürdiger und cooler. Hm. Ähm, hier ist er halt im Prinzip ein Haufen Muskeln äh, mit mit dem Kopf obendrauf. <lacht> äh, ist okay, würde ich mal sagen. Er ist vielleicht besser in die Rolle, passt er besser in die Rolle als Gary Daniels in Fist of a North Star. Aber... Unbestritten, würde ich sagen. Auch ich bloß deswegen vielleicht, weil der so schlecht ist. <lacht>
2: Ich fand bei Fun, äh, ich es tatsächlich interessant, ich habe ein Interview mit ihm angeschaut, ein sehr langes Interview, äh, ja. wo er über diesen Film geredet hat. Und er hat ähm, witzigerweise erzählt, dass er äh, vor dem Film irgendein anderes Projekt hatte, für das er sehr schmal geworden war. Und er musste innerhalb kürzester Zeit quasi Body Trans Transformation à la Christian Bale versuchen, Muskelmasse aufzubauen. Und er hat, ich glaube, die haben neun Monate gedreht und während des Drehs hatte er angeblich keine Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen und hat in den Drehpausen gepumpt und hat gemeint, während, den, äh, während dem fortschreitenden Film sieht man, dass er immer balkier und immer breiter wird und das ist mir dann tatsächlich auch bewusst worden. es stimmt, dass sein, seine Physis wächst mit dem fortlaufenden Film. Das erklärt es natürlich. Ja, das, er ist ja er quasi, das
1: Knast
3: hat ihn abgehärtet, er hat quasi im Knast getrainiert <lacht> Ja, ja, ich glaube, da soll nämlich durchaus einige Zeit vergehen. Der ist zum Beispiel, glaube ich, schon mal Wochen, wenn nicht Monate im Einzelhaft, bevor mhm. er dann rauskommt. Das, das schafft der Film nicht wirklich gut zu rüberzubringen. Aber mhm. ähm, ja, er ist auf eine beeindruckende Erscheinung. Und du hast recht, ich habe das tatsächlich eher irgendwie für die für ein, Resultat der Kameraführung oder sowas gehalten, dass er zum Schluss mächtiger wirkt als zu Beginn. Ich glaube, Stone Age Warrior war sein letzter Film davor. Genau. Ähm, da hat er aber auch schon ordentlich ausgeteilt, aber natürlich nicht mit solch denkwürdigen Resultaten wie hier. Da hat er also nicht einfach den Leuten äh, durch den Kopf gehauen oder so. Uh, ja, interessanterweise, das wusste ich übrigens, bevor ich mich jetzt mit diesem Film beschäftigt habe, gar nicht, dass sein Vater okay. auch so semi-prominent ist von dem Fan Siu Wong. Okay. Fan Mei Sheng, der spielt hier den äh, stellvertretenden Gefängnisdirektor, also den mit dem äh, Pastillenauge, nenne ich es mal. Hakenmann. Ach, das ist der, der Vater Hakenmann. von das ist der Vater das von Fan. Vom Hauptdarsteller, ja, genau, okay. und äh, Leute, die auch so Eastern mögen, könnten ihn zum Beispiel aus ich Magnificent doch. Butcher kennen. Ah, mit Summer Hung. Genau. Da spielt er die Titelrolle, glaube ich. Und äh, ja, sehr sehr cool auf alle Fälle. Und deutlich, un ich habe den halt nicht erkannt, weil er <lacht> sonst halt immer mehr in Film so aussieht wie bei Magnificent Butcher, den jetzt so mit kürzeren Haaren und äh, rasiertem Kinn zu sehen, war jetzt schon ungewohnt. Äh, zusammen, also der, der macht der bringt einen ganz denkwürdigen Bösewicht rüber äh, und auch der Haupt, der Oberschurke ist durchaus recht äh, bemerkenswert, würde ich sagen. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Irgendwas mit Ho war der Nachname des Darstellers. William Ho heißt der Darsteller, genau. Das ist also der, der sich zum, der zum Schluss nochmal so mutiert. Und wenn ich aber wirklich cool finde, äh, ist Yukari Oshima. Ja. Sie ist eine von diesen vier
2: Generälen des Direktors. Ich glaube, sie ist sogar die Anführerin, die mit diesem leichten Backstreet Boy. Äh, auftreten mit dieser ja, ähm, ja, genau die. scheiteligen Friese, die dann vor dem brennenden Haus steht und immer so herausfordert, äh, herausfordert Ricky O anstarrt. Das ist die, die ihm äh, auch schön die Rasierkling in den Mund reingestopft hat. Ganz genau, das ist die Dame mit den speziellen Verhörmethoden. <lacht> die mit den Rasierklingen, ja. Genau. Genau. Damit
1: wurde
3: jetzt alles Wichtige zu ihr gesagt. <lacht> da gibt es noch mehr. Ja, Rogan heißt sie da glaube ich in der englischen Version, oder? Mhm. Oh, das kann sein, ja. Ähm, die, die kommt, also die spielt schon auch im, oder im Manga, ist die halt so ein androgyne Typ. Und auch in der Anime-Adaption. Und das finde ich, ist hier gut getroffen. Ja, wollte ich gerade sagen, ich konnte auch nie so richtig sagen, welchen Geschlecht ich
1: die zuordnen soll. Non-binär einfach.
3: Mhm. <lacht> Möglicherweise... <lacht> Nein, sie ist einfach ein androgyner Typ, soll äh, die sein äh, und die hat natürlich, denke ich mal, auch mit die besten Kampfeinlagen, auch wenn es bloß eher kurz ist, die ist ja eine der wenigen ähm, Haupt- oder eine der wenigen Kampfsportdarstellerinnen, die tatsächlich auch in Hongkong, die tatsächlich auch einen entsprechenden Background hat. Fast alle anderen, Leute wie Michelle Yeoh, äh, Cynthia Kahn, Moon Lee und so, kommen ja aus, der, aus dem Tanzbereich und haben da die Flexibilität mitgebracht, was aber halt im Prinzip oder häufig mal dazu führt, dass da eine gewisse, die gewisse Härte fehlt. Ähm, und Yukari Oshima, alias Cynthia Luster, Queen of Kickboxes, wie okay. gerne mal bei den Born to Fight Tapes vorne zu lesen war, ähm, die knallt halt richtig rein. Und man wünscht sich manchmal hier, dass, da, dass, dass hier noch mehr, dass er noch mehr Chancen bekommen hätte, das zu zeigen. Aber die Szenen, die sie zeigt, sind auf alle beeindruckend. Auch wenn ja. im Großen und Ganzen, denke ich mal, die Kampfsport-Szenen. Äh, Philip Quok zeigt sich für die verantwortlich, also einer von den five Venoms. Ähm, der, der, spielt,
1: der spielt auch mit, ne?
3: Das der, das, der ist der Typ, der diese Säger in den Kopf kriegt. Ah. Und dann am es, Kreuz hängt.
1: Ja. Es ist vor allem der Typ, ich glaube, die prominenteste, er ist, spielt ja die, die rechte Hand von Anthony Wong in Hartboyd. Ja? ja, Matt Doc, glaube ich. Matt Doc, genau, aus Hartboyd. Mhm. Also, genau. Okay. Da war er ja auch äh, Action Choreograf. Genau. Ich wollte mal zu den Kampfszenen sagen, weil wir haben es ja letztlich hier immer noch mit einem Hongkong-Klopper zu tun, auch wenn er sein Besonderer ist. Und was bei dem auffällt, ist, dass er jetzt anders als andere Hongkong-Klopper jetzt nicht unbedingt mit seinen rein Martial-Arts-Szenen glänzt. Und tatsächlich macht der Film etwas, was, was, was du, Martin, ja meist bei amerikanischen Kloppern äh, anmoserst. Also der Film zeigt wenig bis gar keine Choreografie. Also es gibt wirklich ganz, ganz wenige kurze Szenen, wo du mal irgendwie äh, siehst, dass die Kamera mal die zwei Kontrahenten verfolgt, die sich mal mehr als einen Schlag äh, abtauschen. Aber das ist sehr rudimentär und sehr... Also nicht der Redewert, würde ich sagen, aber die Highlights des Filmes sind ja tatsächlich einzelne, sehr stark in Szene gesetzte Schläge, die dann in dem Fall auch sehr übertrieben sind. Also bis, bis zu dem Teil, wo das Battle beginnt, sind sie eigentlich gut vergleichbar mit einem amerikanischen Klopperfilm, die eigentlich auch davon leben, dass du immer einen Einschlag als Money Shot, dass der inszeniert wird. Und so funktioniert es auch hier, die Choreografie. Ein Schlag... Äh, der besonders nah und kraftvoll in Szene gesetzt wird. Nur, dass der dann hier auch weitergeht und dann hier auch wirklich in Nahaufnahme das Blut und die Krösel und die Kunsthaut und Schädel und zerformte Augen und was nicht sonst noch was zeigt. Und das macht dann äh, die, die eigentlichen visuellen Reize des Filmes aus. Aber wenn man es einfach nur Bock hat auf einen guten Klopper mit guten Kampfchoreografie, wird man hier eigentlich ziemlich enttäuscht sein. Oder wie hast du den Steffen als Actionfilm
2: wahrgenommen? <lacht> es ist tatsächlich, habe ich so wahrgenommen, wie du es beschrieben hast, äh, geht auch zurück auf das in, in dem Interview, sagt sie Wong Fang selbst. Es war für ihn ein sehr einfacher Film, weil er kaum choreografieren musste. Er hatte immer nur diese, diese Einstellung, wo er auf irgendwelche Gummi- oder pappmaché äh, Dinge einhaut äh, und dann an irgendwas zieht, und in den der Rest ist alles Special effekt und er, wir, er hat, ich fand es sehr belustig dass er gesagt hat, es waren sehr entspannte Dreharbeiten. Er musste manchmal <lacht> wegen einer Szene am Tag ans Set kommen und dann konnte er wieder ins Hotel fahren, weil den Rest äh, schneidet dann irgendjemand zusammen mit diesen papa Also von daher fand ich es auch ähm, von der Action, also es war wirklich ein Actionfilm, würde ich für mich sagen. Es war jetzt kein, kein Kampfkunstfilm, es war ein Actionfilm. Und es war insofern eigentlich schade, weil ich dann erst mal rausgefunden habe, was der Fan, was der überhaupt alles kann der hat erzählt, der hat runtergerattert, was für Kampfkünste der in seinem Leben gelernt hat. Ähm, man sieht nur ein bisschen was davon, ähm, zum Beispiel auf sein, auf dieser Trainingsszene auf dem Friedhof äh, finde ich am besten mit diesen flüssigen, fliegenden Bewegungen bei den Sprüngen, die er gern macht. Mhm. Das ist irgendeine Northern Lands. Technik hat er die genannt in dem Interview, ja. weil die dafür gut geeignet ist, weil die gut aussieht. Aber ansonsten kommt es nicht zum Tragen, was er eigentlich kann. Und das finde ich dann fast wieder schade.
1: Er kann, er kann fest draufhauen mit Lautspreis.
3: Ja. Ja, ja, aber der, kann der, auch Film, doch der Film profitiert auch trotzdem von seiner Physis, ja, ja, genau. ja. von seinem Können. Ähm... Die ich würde erstens, ich würde es ja gar nicht ganz recht geben. Ich finde schon, dass hier mehr Choreografie zu da ist, als sag mal bei einem Kickboxer oder wegen mir, um ihn nicht ganz so verstimmt, bei einem Kickboxer 2. Ja. Ähm, <lacht> äh, aber ja, das ist jetzt kein Film. Es gibt ja in Hongkong nicht gerade einen Mangel an Kampfsportfilmen, die auch besonders viel Wert auf die Darstellung des Stils legen das ist dieser Film nicht, der will schon eher über Gesplätter äh, quasi ankommen und Gefallen finden und dafür, dadurch hat er ja auch seinen Ruf weg na, darüber ja. und äh, das denke ich mal, da sehe ich also nicht als Verschwendung an, äh, dass er hier dabei ist und dass, dass er hier seine Kampfkunstfeinheiten nicht an Detail zeigen darf. Ähm, man, der Typ war billig zu haben, nicht teuer, ja, das wird, denke ich mal, schon auch ein Grund gewesen sein, ihn zu besetzen, hat allerdings, denke ich, mal, dazu geführt, dass der Film war ein veritabler Flop mhm. und weil man halt einfach kein Gesicht hatte zum Vermarkten, ne? mhm, Ja was ich faszinierend fand, dass man dann trotzdem, und das ist übrigens tatsächlich eine Gemeinsamkeit mit dem Film, die wir nachbesprechen besprechen werden, dass sie beide quasi einen Granden des japanischen Kinos äh, drin haben. Das ist hier in diesem Falle Tetsuro Tanba, der spielt also den Lehrer, der ihm da auf dem Friedhof, warum auch immer, immer, warum man sich auch immer im Friedhof trifft, äh, der scheint offenbar keinen Dojo oder sowas zu haben, wo man sich mal zurückziehen könnte. Dort hast du die Ruhe weg. Da hat man, da kommen, ja aber andere, da kommen ja andere, die vielleicht Andacht äh, ausüben wollen und dann immer von ja. den rumfliegenden äh, Grabsteintrümmern <lacht> gestört werden. Wo willst du sonst an Grabsteine kommen? Man könnte ja auch Wackersteine nehmen von woanders her. Ja. Ja. Und Tetsuro Tampa kennt der westliche Fan natürlich am ehesten noch als aus äh, You Only Live Twice, dem James-Bond-Film. Und äh, Aber wirklich bei zahllosen Großproduktionen war er dabei äh, recht markantes Gesicht. Und, äh, ja, fand ich recht bemerkenswert. Ich dachte, der also, Mensch, den Typen kennst du doch. Aber ich wäre tatsächlich nie auf den Gedanken gekommen, dass jetzt so ein, so ein, so ein Prestige-Schauspieler bei so einer jetzt doch vielleicht nicht ganz so prestigeträchtigen Produktion eine Nebenrolle mitspielt. Das er vielleicht so ein bisschen wie Henry Fonda in Der Plyp. <lacht> ja, lässt grüßen, ja. ja äh, da äh, etwas seltsam, ja. Aber der ist also dabei. und Aber tatsächlich, Yukari Oshima ist, ist hier mein Highlight. Okay. Ich mochte sie. Und wo wir bei Highlights sind,
1: um auch den Film einigermaßen abschließen zu wollen, was sind eure Lieblings-Splatter-Szenen, Steffen? Oder generell Lieblingsszenen?
2: Ich habe tatsächlich... Mh, also ich habe mir viele, viele, viele Notizen gemacht. Aber ich glaube, zwei... <lacht> würde ich zwei rausnehmen. Also ich fand einfach die, ähm, das war auch relativ gegen Ende, als er als äh, fand sich mit, äh, als ich Ricky mit dem letzten dieser dieser Heavenly Generals, diesem Riesenhühn, der ihn ja dann auch verfolgt, Taisan. genau, wenn sie dann in dieser äh, Trap Cell landen, wo dann die Decke runterkommt und da ähm, dieser dieser Hieb, wo er ihm erst durch das Kinn von unten wieder durch den Mund <lacht> herauskommt und danach direkt im Anschluss die Hand Faust
3: auf Faust und einfach im
2: Chicken-Gedärme zersplättert. Wunderprächtig.
3: Ja, das wäre tatsächlich auch mein Vorschlag gewesen. <lacht> also das ist doch tatsächlich, die sind auch gut umgesetzt. Ja. Na, ja. Aber da du dir das jetzt schon genommen hast, nehme ich mal eine kleinere Szene vom zum Beginn, wo einfach dem armen Holzschnitzer mit dem Hobel der Nase und der Stirn ein wenig gestutzt wird und eine blutige Spur, der hinterlässt der Hobel. Ja. Ist auch gut gemacht und mit auch hübsch-franzigen äh, Wunden, die angenehm fleischig oder eher unangenehm ja. fleischig aussehen. Ich, ich muss ja sagen,
1: also meine Lieblingsszenen wären eigentlich tatsächlich die, die äh die hat mich so ein bisschen an, an Machete Kills erinnert. Da hat man auch eine Szene gehabt, wo sich mit dem Gedärm irgendwie äh, das, das Gebäude vom dritten in den ersten Stock abgeseilt wurde. Und, und hier gibt es auch so eine Geschichte mit, dass man jemanden mit Gedärm strangulieren möchte und so ein Quatsch. Und, aber für mich sind es tatsächlich die Szenen, äh, wo sich wieder wo man sich wieder heilt. Also es gibt so Szenen, wie das, dass Ricky einfach mal in den Arm gestochen wird. Er hat ja wirklich total zerfleischten Arm. Was macht er? Er zieht sich da ein bisschen da die paar Fleischfäden heraus und knotet die zusammen und dann ist wieder die gut. Sehnen. Die Sehnen. Die <lacht> Oder noch besser, das ist wirklich mein Highlight, äh, er hat plötzlich irgendwie äh, Glasstaub in die Augen ge gescheuert bekommen. Er hat jetzt quasi komplett blutige Augen und dann bist du eigentlich für, für's, für den Rest deines Lebens entstellt. Aber nichts in dem Film. Du musst einfach nur mit dem Fuß gegen einen Gullideckel treten, dass das Scheißwasser schießt dir ins Gesicht und schon äh, sind die Augen wieder schön sauber fein und du kannst wieder sehen. Das war bestimmt ein
3: unterirdischer Hydran, da kam feinstes Löschwasser raus. Feinstes Löschwasser. Aber Zumindest sah es jetzt nicht, es nicht, es war reines Wasser, da sah man jetzt nicht irgendeine braune Brühe ja, raus. Es war,
1: es war schon zumindest Schmutzwasser, das war schon dunkel gräulich gräuliches Wasser, ja, das war's. Vielleicht musst du den Farbton bei dir einschalten dann. <lacht> nein, nein, Quatsch, aber okay. nein, das war schon schmutziges Wasser, möchte ich mal in der Szene.
3: Und aber ich das glaube deine schmutzigen Gedanken, die das Wasser verschmutzt haben. Von deinem zwölfjährigen Ich. Ja, <lacht> genau. Dein Prügelkind Ich.
1: Also, aber ich glaube, die beste Szene ist eigentlich doch die am, am Ende, wo unser großer äh, William Ho koloss der mutierte einfach mal in diese in diesen Häcksler reingedrückt wird. Ich glaube, das ist doch eine schöne Drehszene. Wie, wie muss das ausgesehen haben? So, pass auf, du drückst jetzt die, die, diese Pappmaché-Puppe hier in, in dieses Gerät rein und wir spritzen dir schönes Blut hier ins
3: Gesicht. Fand ich aber nicht so cool wie die, der Foreshadowing-Moment darauf, als nämlich ein unkluger Gefangener, der offenbar in der Küche und die machen also offenbar, ihr hackt selber dort, ganz frisch vom Tier gehobelt, mhm. äh, Moser, dass, dass, dass der Gefängnisdirektor viel besseres Essen bekommt als sie. Und da sagt dann also der Gefängnischef, aha, dir gibt es also nicht genug zu essen, dann kommen wir mit, wir machen mehr Fleisch. Und dann steckt er von dem gefangenen ja. Arm rein und zerhäckselt der schön und, den Rest, und der Rest tatsächlich dann... Ja. Das, das, das Häckselgut, das frisch Gehackte wird dann den Gefangenen mit und das, und das Essen gemischt. Ja. Hm.
1: Aber die Szene zumindest gab es genauso dann ein Jahr später bei Braindead, wo dann ein, so ein halber Zombie noch in dem äh, Rasenmeer drin hängte. Und dann, das, ja, das, kannst ja
3: nur, das kannst du ja nur in Story of Ricky nicht zum Vorwurf machen.
1: Nein, das, das war doch wenn dann umgekehrt. Also ein Jahr, das hat, ist ja kein Vorwurf, sondern wenn dann hat sich Brain Braindead davon abgeguckt.
2: Eine schöne Referenz.
1: Eine schöne Referenz, ja.
3: Das, das, das würde ich heute glauben, wenn das heute passieren würde, damals, dass also tatsächlich dieser Film dann innerhalb eines, es müssen ja nur wenige Monate gewesen sein, aber der Film muss ja auch noch gedreht werden, äh, er müsste irgendwie nach Neuseeland, man kann vielleicht davon ausgehen, dass es mehr oder gibt, die so sadistische ja, Gedanken ja. haben. Ich würde auch
1: sagen, das ist mehr Zufall, aber ich traue Peter Jackson auch diese nerdige Ader dazu. Und da
3: mhm. ja der, der, der Rasenmäher ja dort auch generell als Waffe eingesetzt wird, denke ich mal, kam vermutlich eher von da die Idee.
2: Vielleicht hatten auch beide eine unbekannte Vorliebe für Mad Eagle, man weiß es nicht.
3: Das stimmt. Oder wer, wei wer weiß, vielleicht gibt es ja schon früheren Film, wo eine derartig äh, delikates Blätterszene präsentiert wird. Das ist mal eine Aufgabe, der man sich stellen kann. Versuchen, wer hat zum ersten Mal
1: äh, jemanden in einen Häcksler reingeworfen in dem Film? Wer war der Erste? Wer war der Erste? <lacht> Gut. Wenn ihr nichts mehr zu dem Film habt, dann wollen wir den beschließen... Hätte nur noch wir gerne machen. Steffen, hast du, hast du mit äh, Story of Ricky etwas gefunden? Ist es ist quasi das, wo, wonach der trash da auch immer gerne
2: äh, in den tiefsten Grund sucht. Das ist definitiv einer, der ich mir, den ich mir noch ein paar Mal angucken will. Zumal ich von einem Kollegen gehört habe, dass gerade die deutsche Synchro noch einige Skurrilitäten mehr offenbaren soll als die englische oder die kantonesische. Stimmt das? Ich ich
1: habe den tatsächlich mal auf Deutsch gesehen, das ist jetzt eben schon über zehn Jahre her. Ich kann mich tatsächlich. Ich ja. Warum habe ich überhaupt was gesagt? Ich kann nichts mehr dazu sagen.
3: <lacht> ich habe es ja tatsächlich auch eher einfach nur so schlecht in Erinnerung. Es ist einfach keine coole Synchro mit coolen Extrasprüchen oder so, sondern eher. Also aber nur eine schlechte. Eher nur Pilot. eine schlechte. Ja, genau. Wahrscheinlich, deswegen kann ich nichts
1: mehr dazu sagen, weil sie relativ wenig ja. Eindruck hinterlassen hat.
2: Dann muss ich das wohl recherchieren.
3: <lacht> dann, dann hast du eine wenn Aufgabe. Noch mal, wenn du dir nochmal anschaust, also die, die, die e alte englische Synchro, also ich könnte mir vorstellen, dass die englische Synchro auf der Blu-Ray, ja. muss mal gucken, ob was da hinten steht, ob da was steht von Classic English Dub oder New English Dub. Ist tatsächlich nicht vermerkt. Die alte englische Synchro war auch wirklich so scheiße, dass es schon wieder gut war. <lacht> Also spricht halt jetzt auch so, den, die passt sagen mal zum Kult, den der Film oder zum Kult, der in der Film genießt. Viele haben den halt auch mit dieser Synchro kennengelernt und wollen das nicht missen. Ähm,
2: also hier steht zumindest dabei, es wurde, ah hier, Classic Mono English Dub. Ah ja. Classic Mono English. Und ein 5.1 Surround Mix. Wer hat den nicht vermisst? Genau. <lacht> Bei dem, dann, dann hörst du, wie das Blut dir um die Ohren
1: fliegt. Genau.
2: Du, du, fühlst, du fühlst den
1: match Redder. Ich glaube, so surroundisch wird es schon nicht sein. So. <lacht> ich würde höchstens noch die letzte Frage stellen. Bei Story of Ricky, gibt es Vergleichbares? Ich, ich sprach ja vorhin von einem Unikat, aber du, Martin, kannst das eventuell korrigieren. Gibt es in Hongkong irgendwas noch
3: Vergleichbares? Nein. Nein, okay, dann... Tatsächlich, das ist auch insofern bemerkenswert, weil er der erste Film ist, der ein Category-3-Rating, also sprich eine Altersfreigabe ab 18, äh, in der Kurzform Cat 3, wurde das tatsächlich auch unter deutschen ähm, Filmfans, das gebrauche ich immer in Anführungsstrichen, das Filmfans, also Freunden der härteren Gangart äh, als Filmfans, Gütesiegel und fast schon als eigene Genrebezeichnung verwendet und das waren meistens so Filme wie Untold Story, wie Robotrix, wie Sex and Zen, die ihr Rating meistens für Sex und sexuelle Gewalt bekommen hat und Story of Ricky war der erste Film, der das für reine Gewalt bekommen hat, da gibt es also keinen Sex und auch nichts Nacktes zu sehen, sondern einfach nur fürs Gesplätter. Und damit hatte sie jetzt immerhin auch schon ein kleines, ja. ein, ein, eine kleine Beitrag zur Filmgeschichte Hongkongs geleistet. Also nackte Haut sieht man schon, aber jetzt nicht unbedingt. Nackte Männerhaut. Nackte Männer sieht man. <lacht> ein homerotisches ja. Unterfangen. So. Und Viel nacktes Fleisch, tatsächlich sogar tiefer, aus tieferen Schichten, als wir es üblicherweise zu ja. sehen bekommen.
1: Meine Überleitung wäre, ganz im Gegensatz zum Film, den wir jetzt besprechen, dort gibt es durchaus äh, das ein oder andere ja, Nippelchen. Ich <lacht>
3: weiß nicht, <derzeit> zu sehen. <lacht> Nippelchen. Ah. Ein Wärzchen. Da so. ist, ist, ist mir ja Nippelchen noch lieber als Wärzchen. <lacht> Wärzchen.
1: <lacht> Wicked City aus dem Jahre 1992 von Regisseur Peter Mag, Mag Tai Kit. Mag Tai genau. Kit. Und von, von, unser aller von uns allen geliebten Joy Hawk produziert. Mhm. Jo. Und eben auch eine Anime-Verfilmung. Eine Verfilmung eines Animes aus dem Jahre 1987. Äh, 87. Äh, den Anime haben wir, haben wir den alle hier gesehen, Steffen? Ja. Ja, okay, gut. Oh, ich ich habe den auch mal vor Ewigkeiten gesehen und jetzt entsprechend für nur. Für diese Filmbesprechung habe ich dir nochmal aufgefrischt. Leute, ich war erstaunt, dass ich tatsächlich gar nichts mehr wusste von dem Anime. Ich habe tatsächlich, es war fast fast wie eine Neusichtung. Also was eigentlich schon erstaunlich ist für einen Film, ja, umso der, gut. Der,
3: der ja eben, umso es besser, ist umso besser, umso gut. umso, umso ja. besser, umso, <lacht> umso guter, umso gut, <lacht> äh, umso <lacht> genau, umso ähm, je bluter umso guter. Könnte ma, man jetzt noch auf Story of Ricky ma, ganz ma, dramatikalisch Je bluter desto
1: matt. Meine Frage an dich, Martin, wäre, ich habe einen Eindruck, und du könntest ihn ja gerne mal korrigieren, mein Eindruck ist, dass ähm, japanische Popkultur, also sei es Anime oder Manga, dass die vorzugsweise gern von Hongkong real verfilmt wurden. Äh, würdest du das unterstützen oder ist das
3: eher nur nee. meinem geringen
1: Horizont zu schulden?
3: Ja, man <lacht> darauf. Äh, es gab, glaube ich, mal eine Phase. Ende der 80er bis Anfang der, Nuller, äh, bis Anfang der 90er Jahre, also tatsächlich vielleicht so fünf, sechs Jahre, in der halt tatsächlich einiges an Anime- oder Manga-Umsetzungen in Hongkong rauskam. Der Regisseur des letzten Filmes, also der gute Lam Nai Choi, hatte zuvor also schon zum Beispiel The Peacock King. Und Saga of Phoenix, die Fortsetzung gedreht, was auch Verfilmungen einer Comic- und Anime-Vorlage sind. Ähm, es gab dann auch aus Taiwan noch so eine berüchtigte 80er-Jahre-Dragon-Ball-Verfilmung. Oh, ja. Die immerhin besser ist als der, als der Hongkong-Film mit Show und Fett. Aber das will jetzt <lacht> auch nicht viel heißen. <lacht> und, ähm, und natürlich ist es Taiwan nicht Hongkong aber das sind auf alle Fälle Filme also der Dragon Ball auch, die deutlich vom Hongkong Kino wiederum inspiriert sind ähm, ja also Choi Haag, von dem weiß man auf alle Fälle, dass er ein großer Anime Fan ist und der also einem, zumindestens äh, wusste ich vor, vor 20 Jahren in Interviews hat mal betont, dass er gerne mal eine Astro Boy Verfilmung bewerkstelligen würde. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass er das noch machen wollte, dass es hoch auf der Agenda steht. Ähm, ja, aber anders als Story of Ricky, würde ich sagen, ist jetzt... Wicked City, The Wicked City, glaube ich, heißt da im Unterschied zur ähm, Anime-Vorlage. Heißt du nicht Deutsche, heißt deutsche auch Fan Mutant City? Heißt Ja, auch Mutant in Deutschland City hieß er das, das Tape, ist Mutant, Ci Mutant, genau, City.
2: Mutant City. Genau, ja. Mutant ah. City. Ach, die DVD heißt auch so. Ja, yeah,
3: genau. Okay, ich habe die alte äh, US-DVD von Image da ist dann natürlich auch The Wicked City, ähm, ja anders wo, oder wo Story of Ricky halt eine sehr Vorlagengetreue Adaption war, ist das hier eher das Gegenteil. Das ist eher ein Inspired by und wir nehmen ein paar Schlüsselszenen, stellen sie in neuen Kontext und machen was anderes drumherum. So
1: habe ich es auch ja. erlebt und auch als jemand, der vorher nochmal frisch den Anime geguckt hat, war ich wirklich erstmal massiv verwirrt von diesem Film und da, da, da steige ich mal gleich mal ein mit meinem größten Kritikpunkt und natürlich ist das was, was man nicht, dem man nicht zu viel ähm, Aufmerksamkeit oder zu viel Bedeutung beimessen müsste, aber in dem Fall ist mir es hat wirklich an, an meinem an dem Unterhaltungswert genagt, dass ich wirklich überhaupt nicht durchgestiegen bin dieser Handlung. Ich finde ihn so wirr und Scheiße erzählt und gerade weil ich versucht habe irgendwie das vorher gesehen im Anime mit dem Film hier jetzt korrespondieren zu lassen. Ich habe irgendwie nur gesehen, dass man so ein paar Bilder wieder aufgelebt hat, wie zum Beispiel die Frau, die plötzlich Spinnbeine bekommt. Das hat man mhm. kurz hier aufgewärmt, was auch sehr schön grotesk ausgesehen hat. Aber ich, ich finde den sehr holprig und hektisch geschnitten, auch in seiner Erzählweise, sodass ich irgendwie erst sehr spät irgendwie ein bisschen in den Film hineingefunden habe. Bis dahin war es echt, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, eine Tortur, weil ich irgendwie überhaupt nicht verstanden habe, was der Film mir erzählen will, weil er offenbar nicht versucht, das zu erzählen, was der Anime erzählt hat. Und es nur irgendwann mal doch irgendwie diese Thematik zwischen dem, diesem Dualismus, der zwei Welten äh, wieder die aufleben lässt und sagt, ja, wir müssen ja irgendwie schauen, wie wir mit den Mutanten, die hier unter uns leben, zurechtkommen. Aber es ist ein bisschen auch, keine Ahnung, es könnte genauso gut äh, ein Vorläufer von Man in Black sein. Man lebt da halt dort und es gibt halt ein paar Aliens und man muss sich halt irgendwie den bedienen. Ich habe mich Lass ein bisschen mich an
3: der Hidden zurückgeändert. Lass mich doch mal kurz die Geschichte zusammenfassen. Ja, dann fass mal zusammen. Das hilft uns ja. vielleicht. Hongkong, kurz vor der Zurückgabe an die Volksrepublik China. Unter die menschliche Bevölkerung haben sich humanoide Wesen aus einer anderen Dimension gemischt. Diese Raptoiden oder Raptors, je nach Übersetzung genannten Personen, verfügen über besondere Fähigkeiten, vermögen sich aber auch unerkannt unter den Menschen zu bewegen. Eine neue Droge namens Happiness bedroht den wackeligen Frieden, insbesondere der Kräfte, unter denen Raptoiden, aber auch den Menschen den Eskalation interessiert sind. Nun liegt es Ta an Taki, Polizist einer Spezialeinheit, die Hintermänner hinter dem Drogenhandel und der eskalierenden Streitigkeiten zwischen den Spezies zu entlarven und unschädlich zu machen. Dabei könnte seine frühere Liaison zu Windy helfen, einer wunderschönen Raptoidin, die über tödliche Kräfte verfügt. Wunderschön. Taki, Leon Lai, sehr gay. ich habe einen Verdacht, wie wohl dein Erstkontakt mit Leon Lai ausgesehen haben könnte. Möchtest du ihn uns verraten? Und wo ist die Jackie Chen Connection? Zunächst müssen wir klären, warum wird er eigentlich ständig äh, Alain ausgesprochen, der Taki? Bitte, was wird er? Alain? Alain? Alain, ja.
1: Im Film, also jedes Mal, wenn ein Taki gerufen wird, das steht in den Untertiteln, sagen die immer Alain, Alain. Wie kann das sein? Und auch bei Wikipedia steht auch, äh, dass Taki in Klammern auch äh, alle jung. Also, Ach ich so. habe nicht, nicht verstanden, warum der zwei verschiedene Namen hat.
3: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man den einfach in der chinesischen Synchro halt chinesische äh, einen chinesischen Namen verpasst halt und international hat man dem Ganzen dann Untertitel verpasst ah. oder Namen verpasst, die leichter, zum, okay. leichter merkbar sein könnten.
2: Okay, ja, das könnte ich mir auch nur vorstellen.
1: Okay, gut, dann jedenfalls wo, äh, der Leolai, der wo kenne ich den? Natürlich, ich habe erst ist er mir nicht aufgefallen, dann irgendwann Dachte ich mir, Moment, den kenne ich doch irgendwo her. Und dann hatte ich einen Verdacht und dann musste ich den Verdacht natürlich bestätigen. Und siehe da, ich hatte tatsächlich recht: es ist der mysteriöse, geheimnisvolle, windige, fuchsige äh, Baccarer-Kartenspieler auf dem Schiff auf, auf der Yacht in City Hunter. Der coole Gambler. Der coole Gambler, den ich eigentlich von dem ich gerne der nicht zur City Hunter lore gehört, aber irgendwie ein, eine coole eigene Idee war in dem Film.
3: Es gibt einen God of Gamblers Film. Sagt euch das was, God of Gamblers? Natürlich. Nee. Ich habe doch, ich habe hab doch einmal den, den auch so gesehen, den
1: ersten Teil gekauft obwohl ich den zweiten halt wollte, Hard Game, habe ich, habe ich auch so gesehen, beide gesehen.
3: Ach, du Ärmster. ernst, sind jedenfalls so Hongkong. Gangster, Spieler, Action-Komödien, genre-technisch lassen sie sich schwer festmachen und stehen sich da auch durchaus in ihren einzelnen Komponenten diametral gegenüber. Da wird eben noch gerade einer Frau äh, quasi zwangsweise das Kind aus dem Bauch geschnitten. Äh, eine Minute später wird, wird auf infantilste Art und Weise gescherzt. Also... Wie Spaß. Und, und auf einmal gibt es halt God of Gamblers 3, The Early Stage und da spielt halt Leon Lai, den späteren choi und fat charakter Ja Jetzt ist er halt hier der Taki, der coole Taki Wer den Anime kennt weiß ja, dass er dort ein sehr cooler, hardboiled Special Agent war Wie, wie ging es euch? Kam der hier für euch auch so cool rüber?
2: <lacht> Absolut nicht. <lacht> also, also wo er ja im Anime, ich glaube, die nannte sich die Black Guard und er war ja, ja. quasi der Top Agent und ja. das habe ich ihm abgekauft. Also der Anime geht ja nur 120 äh, Minuten lang. Äh, Nein. 120, 82 Minuten. Äh, 82 Minuten ja. lang. Danke. Äh, ich war gerade schon hier äh, in der Umrechnung. Äh, ich habe hier tatsächlich erst am Anfang gedacht, okay, sie haben ihm auch wieder so diese Undercover-Identität ähm, gegeben, dass sie sich als Verkäufer ausgeben. Ich glaube, er ist Handyverkäufer und sein Partner verkauft irgendwie Versicherungsverträge oder irgendwas anderes. Aber <lacht> schon beim ersten Einsatz mit der ähm, krabbeligen Spinnendame, dann habe ich schon gemerkt, okay, ich glaube, der Typ wird den Film nicht sonderlich Uh, souverän uh, auf, auf gutem Action-Niveau halten und zumindest die Coolness war bei dem ich
3: war hart enttäuscht, muss ich sagen von dem Typen diese komische Hornbrille, die der trägt, ist da jetzt ja. glaube ich auch nur, wen, ist da nur wenig hilfreich ja
2: so klar, Kent mäßig, ja. aber er hat halt überhaupt aber er wird halt nie zu
3: Superman Ja, er Clark Kent der
2: ja nie zu Superman wird er wird nicht mal zum Man, er wird einfach nur von B, nach C geschoben und, und ist das Drama in Personen. Aber er hat halt auch einfach nichts drauf. Also echt, wenn ich mir vorstelle... Er schießt da und Black daneben. Ja, er, er kann nicht mal um die Ecke schießen und treffen, er schießt einfach nur irgendwo hin. Und am liebsten in die Luft, das ist sein Hobby scheinbar.
3: Ich finde tatsächlich aber in den Action-Momenten ist also er noch am souveränsten. Wenn er ja. jetzt hingegen Schauspielern muss und das Drama irgendwie erfüllen muss, dann wird es schon tatsächlich sehr dünner. Man muss ja erwähnen, er ist ja eigentlich haupt, hauptsächlich Sänger, ne? Das ist ja äh, Kanto-Pop. Ja, er ist einer, also hier in dem Film spielt mit äh, Leon Lai in der Hauptrolle und seinem reptoiden partner Jackie Cheng. Äh, ja. Ken heißt seine Rolle hier. Ähm, sind das zwei der himmlischen Könige des Kanto-Pops. Ähm, hm. Andy Lau wäre dann der dritte. Alan Tam ist, glaube ich, der vierte, wenn ich mich recht entsinne. Leslie Oder Chung Ars. aber, glaube ich, immer noch der beste Schauspieler unter all denen, würde ich mal behaupten. Oder? Ich weiß nicht. Andy Lau hat ja auch schon wirklich einige sehr coole Sachen gemacht. Aber Andy Und, Lau konnte auch
1: richtig zuhauen, wie ich gesehen habe. Bei ja, Mystical
3: Crystal bei magic, uh, nee, Mag magic, Magic nur, Mag Magic Crystal heißt <laughs> er. <laughs> Ja, ähm, also, auf alle Fälle Leon Lai kann hier halt, also generell ist die Action hier recht verfremdet dargestellt, deswegen lässt sich da sowieso schlecht was sagen, was jetzt wo jetzt dann double eingesetzt werden und wo es der Mensch selber macht. Aber es gibt schon ein paar relativ coole Moves, die irgendjemand macht, wer immer es auch sein mag. <lacht> äh, ich, der Film hat auch mal genug Probleme, dass man jetzt nicht nur gucken muss äh, oder Krampfhaft gucken muss, wo jetzt vielleicht diesen Stuntmensch zu offensichtlich ist. Und ähm, ja. Aber tatsächlich hatte ich die Verständnisprobleme nicht in dem Maße. Vielleicht aber, weil ich ihn auch schon wiederholt geschaut habe und also wusste, dass es das jetzt keine 1 zu 1:1-Verfilmung der Anime-Handlung ist, der übrigens auch auf einer Romanvorlage basiert. Aber da diese Spinnenfrau eine Erfindung des Animes ist, Yoshiyagi Kawajiri, wir hatten ja letztens schon über äh, Vampire Hunter D gesprochen, der den Vampire Hunter Die Bloodlust auch inszeniert hat, diesen famosen Film. Ähm, ist auch hier, also am Werk das ist seine erste eigene Regiearbeit gewesen. Und der hat halt die Romanvorlage von Hideyuki Kikuchi der auch Vampire Hunter D gemacht hat, äh, hier verfilmt und generell wo recht vorlagengetreu, aber halt mit ein paar neuen, mit ein paar eigenen Ideen noch, unter anderem eben diese Spinnenfrau. Das ist ja der Einstieg des Filmes, genauso wie auch hier in dem, in dem Realfilm, aber der Unterschied könnte kaum größer sein, denke ich mal. <lacht> da, man wird also schon relativ schnell auf den Boden der Tatsachen geholt mit dieser Realverfilmung, dass wir also weder die sexuelle Explizitä Explizität noch die ästhetische, äh, stylische Umsetzung erwarten dürfen, die wir dort zu sehen bekommen haben. Dabei ist das durchaus nicht der schlechteste Effektmoment in diesem Film. Da kommen also noch absolut andere dinge hier. Ähm, ja, diese, diese Frischhaltefolie, die dann das
1: Auto umschließt, die fand ich toll. Die Wenn war gut super. Ne
3: <lacht> nee, aber die haben, die haben halt auch wirklich super schlechte Pappmaché-Prothesen oder so. Es werden also diese, diese Spinnenfüße dann gezeigt werden bei der Verwandlung. Das sieht halt überhaupt nicht organisch aus, sondern es schreit halt wirklich mit seiner pfuschigen Künstlichkeit einem geradezu ins Gesicht. Und, äh, aber der Film hat ja dann relativ schnell offensichtlich, dass er anders lang geht. Also der ganze Plot, den du in dem Anime hast, ähm, in dem es also letztendlich ja um Friedensgespräche zwischen diesen zwei Rassen geht die halt im Prinzip vor Extremisten beschützt werden müssen, ist halt hier kaum noch da. Mich hat der ganze Film tatsächlich eher an einer Art, also ich könnte mir vorstellen, dass es die Intention gewesen ist, in einer Art moderne Version von Chinese Ghost Story. Ich habe tatsächlich ja. auch an Chinese Ghost Story gedacht, nicht zuletzt,
1: weil Michel Reist mit dabei war.
3: Ja. Genau. Und er will auch ganz offensichtlich sentimental sein der Film. Wir haben also einen sehr, sehr melodramatischen Soundtrack, der immer so ein schmusiges Liebesthema, die mhm. tragische Romanze zwischen dem kalten Fisch Leon Lai und dem etwas wärmeren Fisch, aber ich glaube immer noch angefroren äh Michel Reis, <lacht> untermalt. Du meinst dieses
2: Au
3: dazu das Klavier im Hintergrund. Oh, ja, genau. Ich glaube zu erkennen, was du, was du da gerade gesungen hast, genau. <lacht> wenn für denke, Sie, du singen nennst. Für sich gar nicht so schlecht, ja. Wenn die, wenn die Handlung einen irgendwie involvieren würde, wäre das schon ganz okay. Richard Yuan hat den Soundtrack gemacht, ja? der auch Bright with White Hair gemacht hat und mm. Blood Moon zum Beispiel oder No Retreat, No Surrender, 3 und 4, die wir ja auch schon besprochen haben. Die großen Klassiker. Ein, <lacht> sehr, die ja auch für ihre sehr romantischen Melodien <lacht> und <lacht> Themen bekannt waren. rom hier, <lacht> Mehr Rom als Com. Und tatsächlich einer der großen Unterschiede aber zu Chinese Ghost Story ist und aber eine Gemeinsamkeit zu Story of Ricky, dass dieser Film hier auch verdammt befreit daherkommt. Und es ist natürlich bei einem Film, der sich derweit aus dem Fenster lehnt von dem, was er zeigen will und dann aber so wenig liefern kann, äh, eine gefährliche Sache. Sehr gut, genau das dachte ich mir auch. Der Film
1: möchte eigentlich mehr zeigen, als er bereit ist, adäquat auch umzusetzen. Und Oder wie ist es bei dir, Steffen?
2: Ja, absolut. Er, er, der frühstückt so viele Baustellen ab. Du hast, es passiert so viel in diesem Film, aber durch diese, <lacht> durch diese ganz, ganz, ganz furchtbaren Fast-Cut-Momente hast du dann diese Übergänge. Ähm, diese Übergänge von einer Action-Szene sofort ins Drama, ins Nichts, wieder in die Action. Und ich habe teilweise nach zwei Szenen vergessen, was kurz davor passiert ist. Aber es passiert tatsächlich sehr viel. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal noch äh, innerhalb von ein paar Tagen geguckt und da habe ja, fuck, es passiert wirklich extremst viel, <lacht> aber es wird alles so hektisch runter und diese Fast-Slow-Mo, wow, die, die hat mich echt getötet.
3: Das Dieses, ist natürlich, was, was ist ja das der geliebt, oder? ja Ja, doch ist, schon irgendwie, das ist step-framing wieder. Ach komm. Tatsächlich, also, ich habe ja, hab ja einen anderen Film des Regisseurs noch gesehen namens Enemy Shadow mit Jade Long. Mhm. und da hatte ich damals Rezensionen gelesen, wo es halt so ging, ja Gott, das ist ja hier wonka Wei für Arme oder das ist das wonka Wei des kleinen Mannes sozusagen und war ja wonka Wei. gerade bei Fallen Angel setzt er ja auch volle Kanne auf dieses schöne Stilmittel und da mochte ich tatsächlich auch immer ganz gerne da ist, ist auch da Leon leider schon... dabei, ne? Ja, das ist auch Leon leider dabei. Also ist hm. im Prinzip kann man doch Wicked City als Proto von Angels. <lacht> Mit genau <lacht> den tollen Bildern. Also es gibt, glaube ich, kaum mal eine Einstellung, die nicht in irgendeiner Form verfremdet ist. Also du hast einen absoluten Fokus auf Dutch Angles, also auf so schiefe Kamerawinkel und Einstellungen wenn Kamera sich bewegt, dann gerne eben in, diesen, in dieser rucklichen Zeitlupe oder halt in dieser frame-reduzierten Variante und ähm, dass es halt so seltsam verschmiert aussieht. Also es ist ja nicht nur so, dass eben die Frame-Rate niedrig ist, sondern es werden quasi immer noch, das Bild schimmert, das vorige Bild schimmert beim nächsten immer noch mit durch, weswegen du so einen seltsamen, seifigen Eindruck hast. Der aber tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Die besten Effektszenen hier basieren eben drauf, dass diese oder unzulänglichen Effekte eben kaschiert werden durch, dieses, durch diese Kameraführung mhm. oder Postproduktionen, diese Eingriffe in der Postproduktion, weil das, <lacht> wann wenn, wenn immer der Film wirklich volle Kanne den Effekt zeigt, denkt man sich, hm, macht mal. Die komische Ruckelzeit du wieder an, das ist echt nicht schön hier. <lacht> also, das sind auch wirklich so freche Momente dabei. Meine Lieblinge sind halt zum Beispiel mit zum Schluss beim großen Duell mit dem Jumbo Jet, äh, wo also Leon Live dann vorne quasi auf Cockpit, also quasi auf dem Flugzeugdach steht und so ein Jumbojet ist ja doch eine relativ große Sache oder so ein relativ großes Vehikel. Und Natürlich hatten die nie einen jumbo -Jet zur Verfügung... Ein Modell, auf das dann also offenbar eine Playmobil-Version von Leon Light draufgeleimt haben, die viel zu groß wirkt für dieses Flugzeugmodell. Also es wird selbst dem gutwilligen Zuschauer nicht mal eine Chance gegeben, sich auf die Illusion einzulassen, mhm. zumal die Puppe halt auch so super steif ist. Also offenbar fehlt ihr hier auch jeglicher Wille, die Unzulänglichkeiten irgendwie gekonnt zu kaschieren.
1: Ja. Das sind wir bei dem Thema äh, Problemlösung in Hongkong. Die Ching Su Tung hat es ein bisschen eleganter gemacht. Hier hat man es ein bisschen mit, 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 mit Haun und Pappe war hier <lacht> das Motto.
3: Ja, also ich glaube, ein zusätzliches Problem ist noch, dass der Anime, meinem Empfinden einer der, ich habe mich tatsächlich auch vorhin noch mal angeschaut. Äh, ich habe den über die Jahre garantiert schon 20 Mal geschaut. Durchaus ein Lieblingsanime und ich habe ihn auch vorhin wieder genossen, es ist einer der stylischsten, ästhetischsten Animes, dem das Kunststück, was durchaus fragwürdig ist, aus moralischer Sicht, aber selbst so sexuelle Gewalt derart geschmackvoll und stilvoll zu inszenieren, ja. Nee, es ist ähm, mir auch aufgefallen, der hat tatsächlich, der ist nie explizit und exploitativ
1: bei, bei der Darstellung von Sexszenen. Der ist immer sehr... Äh, Durchaus stiefvoll macht er das immer noch, oder? Zurückgenommen, sage ich mal.
3: Genau. Und der Regisseur liebt ja, was man ja auch vielleicht bei seinem bekanntesten Film Ninja Scroll sieht, diese Metamorphosen von Mensch zu Monster. Ja. Und das sind halt wirklich wunderbar flüssige und originell designte Verformungen bei ihm. Und hier hast du halt so Szenen, also im Realfilm, da wird jemandem der Hand abgehackt und da bildet sich dann ein neues Gliedmaß und wie visualisiert man das wohl? Man hat halt so eine ganz hässliche Armprothese, aus der dann sich einfach der Arm, neuer Arm quasi von unten rausschiebt. Du siehst also diese Bruchkante ganz deutlich, die da ist und es wird dann halt doch gar nicht kaschiert. Und das, was du zum Beispiel angesprochen hast, Geld, Diese wir haben also hier es mit so einer Art flüssigen oder amorphen Glipper dämonen zu tun, die ja. immer mal versuchen, Autos einzuhüllen in ihren Schleim. und du hast du, da hast du schon ein paar recht coole Szenen, wo das recht gut aussieht, da hat man offenbar sich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Oder beziehungsweise, da hat man, glaube ich, auch so Szenen genommen, wo man einfach Zeus auf den Wagen gekippt hat. Und dann hat man es runterlaufen lassen und hat man diese Szene rückwärts laufen lassen, dass quasi die Flüssigkeit oder der Glipper ja. halt hochkommt. Bei mhm. anderen Szenen hat man halt einfach Folien irgendwie mit Glipper befeuchtet und dann übers Auto geschmissen. Ja. Und auch da gibt es durchaus Momente, wo das ganz gut gelöst ist, aber dann sollte es offenbar schnell gehen und dann musst der erste Versuch herhalten, dann ist die Folie einfach zu offensichtlich.
2: Ja, leider. Ich, ich fand viel befremdlicher, was sie sich für neue Dämonenformen quasi dann überlegt haben. Also im Anime sind es ja Dämonen, hier sind ja diese Raptoids und ich muss sagen, die Flipper-Szene oder den Fahrstuhl, den fand ich schon sehr
3: merkwürdig. Das fand ich schon ziemlich cool. Das ist aber eine Szene, die man interessanterweise aus einem anderen Yoshiyagi film nämlich Goku Midnight Eye, mhm. entnommen hat, wo es halt so eine Dämonen gibt, die dann also auch als Motorrad geritten wird und so. Ich glaube, die Flipper-Szene hat man hier sich für den Film selber einstellen lassen. Die Flipper-Szene. Da, da wollte Flipper ich drauf eingehen.
1: Du, du, hast ja, du hast ja, mal den Film versucht, einen schmackhaft zu machen, indem du sagst, ey, da in dem Film gibt es eine <lacht> Sexszene mit einem äh, feminisierten Motorrad und ich glaube, du hast dann quasi das Motorrad mit dem Flipperautomaten verwechselt, weil es ist ja der äh, Sexszene mit dem Ich kann mich
3: insofern nicht genau entsinnen, Sinn, aber längst ist es insofern unerheblich, weil das ja die gleiche, der gleiche, Dämon ist, der sich halt sowohl als Flipper als auch als auch als Motorrad. Sie hat eine Gestaltenwandlerin.
2: Ach stimmt und der jetzt. Fahrstuhl.
3: Und als Fahrstuhl, genau. Da
2: hat sie ja quasi auch Sex mit ihren Insassen. <lacht> ja. Das verstehe ich
1: jetzt, im Nachhinein verstehe ich das jetzt schon. Das war eine dieselbe Kreatur, wenn man so möchte. Und genau. der,
3: der, der, der Typ, der, der friedliche Raptorenleiter oder Chef, der also in dieser Welt quasi ein Wirtschaftsimperium gegründet hat, Daisho heißt er, glaube ich, ähm, der der
1: mit Huren, ne? Oder der? Von der, wem?
3: Nein. Ne, das ist Aber der das ist aus Komm7 Samurai, genau. Nein, es ist nicht der. Ja, der hat eine kleine Nebenrolle in Sieben Samurai. Das ist Tatsuya Nakadai. Auch ein absoluter Gra nicht Nakadai übrigens, <lacht> sondern Nakadai. <lacht> Ein Grande des japanischen Kinos äh, hat unter anderem in einigen meiner Lieblingsfilme mitgespielt aus Japan. Äh, Samurai, ach nee Quatsch, Sword of Doom. Und da spielt die Hauptrolle in Harakiri. Äh, also wirklich zahllose äh, Filme. The Human Condition vom gleichen Regisseur wie Harakiri. Ein großer, ein großer Schauspieler mit extrem ausdrucksstarken Augen, die sich bei diesem Film immer mal zu fragen schien, wie zum Hänger bin ich denn hier reingeraten? Ja, <lacht> Leider verheizt ja, hier. In dieses dezent unwürdige Spektakel, weil also ich verrate schon mal von der weg ich sehe den Film durchaus äh, insofern positiv, dass ich mich ganz gut dabei unterhalten lassen kann. Weil er halt eine ordentliche Sause ist, wo man nie wo man nie vorhersehen sehen kann, wie sich das entwickelt. Und Aber das ist kein Film, der durch irgendwelche großen Schauspielleistungen äh, überzeugt. Dementsprechend ist natürlich ein Typ wie der Perlen vor die Säue gekippt. So wie bei Story of Ricky, ne? Hast du ja auch den Fall beschrieben. Moment. Stimmt, stimmt, ja. Das ist ein Auftritt, aber kleiner.
0: Hm
3: ist also eher so ein Cameo-Auftritt, während das hier halt schon eine wichtige zentrale Rolle ist. Ich hatte das Gefühl, dass der ja irgendwie auch quasi diese Giuseppe Mayhardt, hier ist glaube ich die Rolle, in sich die Anime, also dieser, dieser Typ, der Mystiker, der diesen Friedensvertrag quasi überwachen soll, dass es alles mit rechten Dingen zugeht und den wiederum unsere beiden Hauptfiguren, den hier die Leon Lai-Figur und die Michelle reis figur nachempfunden sind, die den halt beschützen sollen, der sich als, als kleiner Lustzwerg entpuppt. Äh, das ist der hier alles nicht. Generell, auch wenn, auch wenn sehr vorhin schon mit Nippeln, glücklicherweise nicht mit seinen, gelockt hat, ähm, <lacht> ist, das, ist der Film hier schon ganz schön ent entgeilt, könnte man vielleicht sagen, also ja. sprich entsexualisiert. Im Guten ja. wie im Schlechten. Wir haben jetzt dadurch auch kaum noch sexualisierte Gewalt, obwohl jetzt das, was zum Beispiel der Bösewicht von Roy Chun gespielt, den Hongkong-Fans aus City on Fire mit Choi und Fett kennen könnten. Mhm. Was der also mit seiner Flipperfrau anstellt, na gut, sie scheint es sie scheint zu genießen. Also insofern... Ja. Und auch
2: ihre Fahrstuhlvariante hat ja eine gesunde Beckenbodenmuskulatur, wenn sie da <lacht> äh, mit dem Meister um die Wette presst.
3: <lacht> das, das stimmt. Interessant, was ich dann allerdings noch in ihren Eingeweiden finde, nämlich eben Zutaten für ein ganzes Motorrad. Ja. Und Jackie Chung. <lacht> ja, Jackie Chung ist natürlich in diesem Film quasi die fleischgewordene Ungeilheit. Also, ja. Der hat ja, dafür, dass der im Prinzip so eine tragische und zerrissene Figur spielt, kommt er mit einem derartigen Buchhaltercharm daher. <lacht> ja, und abends
1: äh, finde ich Entspannung beim Durchgehen alter Steuererklärungen.
3: Ja, ah, Kalkurve, oder? Genau. <lacht> <Sehr gut. lacht> äh, ja, er hat dann so einen völlig peinlichen und unpassenden emotionalen Ausbruch, wo er also mit seiner Natur hadert und unmotiviert plötzlich in den Himmel kreischt. Na? Hm. Äh, zu spät, ja. zu, zu wenig oder zu viel gleichermaßen jedenfalls nicht die passende Menge an Emotionen drinnen. Ja. Aber Lob möchte man noch erwähnen, dass er hier sein allseits bekanntes, berüchtigtes
1: Overacting hier deutlich zurückschraubt und es das eigentlich stimmt. nur dann zutage kommt, wenn er gerade schon äh, sich quasi in Metamorphose befindet zu so einem Reptiloiden. Dann, das stimmt. Dann mach, zieht er ein Gesichtsfasching, aber das, das passt dann auch. Das ist dann okay für so einen. Ich Wesen. glaube,
3: der hat dann noch Muskelkater von Bullet in the Head, was er da ein Gesichtsfasching <lacht> abgezogen hatte. Oder so, genau, musste sich noch äh, ausprobieren. Da hat ihm die Visage noch geschmerzt, deswegen ist ja. sie jetzt so etwas eingefroren. Ja. Aber ist es nicht ein bisschen einfallslos, das mit
1: Reptiloiden um die Ecke zu kommen? Ich meine, in was aus dem gezählt, hast du denn zieht. nicht
3: Reptiloiden.
1: Ja, das sind ja die die, echt unter uns. das sind ja die, die in echt hier unter uns
3: weilen, ne? Ich weiß ja, ja nicht, also die, 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 die Vorlage ist ja also wieder eine Romanreihe. Ich weiß nicht, ob in einem dieser Romane erwähnt wird, wie genau jetzt diese, wie kommen die hierher und wann kamen sie? Also es gibt ja in der japanischen Popkultur also dieses Konzept das, das Makai, das Dämonenreich äh, ein sehr verbreitetes haben wir also in einer ganzen Menge Geschichten am bekanntesten ist es neben Wicked City dürfe zum Beispiel noch Uruzuki Doji sein, also Legend of the Overfiend, wie in Animes Platterfans in den 90ern zu kennen und liebten lernten und aber da gibt es immer einen deutlichen Wechsel zwischen diesen Welten, wer das sind, die hier sind. Man fragt sich, gibt es denn auch eine Welt für die und warum machen die hier unsere schöne Welt so unsicher? Und dadurch, dass die jetzt hier in der Realverfilmung auch noch diesen bekloppten Namen Raptoids oder Raptors oder sowas Raptors. tragen, hat man halt seltsame Assoziationen. Gut, es scheint nicht ganz von ungeher zu kommen, weil äh, in Momenten der Aufregung und äh, seelischen Erregung scheint ja, sie er sich ja in leicht reptiloide oder echsenförmige Wesen zu verlangen, zumindest vom Nüschel her.
2: Ja, mit leichter Ähnlichkeit zu Dennis Hopper im Super Mario Bros. hatte ich In der Tat, absolut, genau. <lacht> ja, ähm. Aber das
1: Ding ist doch, im, im, im Anime hast du wirklich sehr fantasievolle Ausarbeitung von diesen Dämonen. Also Das, das könnte ja alles Mögliche sein. Es sind einfach riesengroße, Venom-artige, gigantische Clown und Zähne, die einem aus dem Bauch hinausragen und zu einem neuen, fantasievollen Wesen werden. Und hier hat man sich jetzt einfach, ich glaube, weil man eben das nicht wirklich adäquat Anfang der 90er darstellen konnte, hat man sich eben auf die guten alten Reptiloiden geeinigt. Wobei ich jetzt kurz die Frage stellen würde, sind die so ein auf dass man gerne zurückkommt, weil es gibt ja auch diese allseits bekannte Verschwörungstheorie um Reptiloiden und uns unterwandern wollen. Wird ja gerne von Flacherdlern aufgegriffen. Die Reptiloiden-Theorie ist das schon so? Die
3: Hohlwelttheorie ist das ja im Prinzip, das ist ja schon eine ziemlich alte Sache, die ja. aber, glaube ich, in den 20er Jahren nochmal, also des letzten Jahrhunderts wohl gemerkt ja. und jetzt wieder äh, an Fahrt gewann, ähm, aber hier könnte es durchaus auch denkbar sein, dass es Außerirdische sind. Also über deren Herkunft wird im Film nichts verraten mit so einem Namen wie Raptor. Das klingt eigentlich auch wie eine Alien-Rasse. Und dann machen die auch ja. noch
1: irgendwie gemein, gemeinsame Sachen mit korrupten Polizisten und irgendwelche Drogendeals. Das
2: ist für mich alles irgendwie sehr demystifizierend, was die. Ja. Es hat auch was, ich meine, klar, Echsen als, als kalte, in Anführungszeichen, Lebewesen, sehr kaltblütig. Und hier sind die ja auch äh, sehr rabiat, sehr unemotional, außer im, ja, wenn sie mal Flipper spielen oder was. Aber ansonsten sind die Raptoids ja hier auch, äh, also so wie die Dämonen ja in der Originalvorlage, die sind ja auch sehr, sehr nüchtern und sehr brutal, gerade dadurch, dass sie eben so emotionslos sind. Und klar, was verbindet man am ersten als äh, damit als eine kalte Echse, die mhm. sich unter oder eine kalte Schlange, die sich unter die, die warmen Leute quasi schmuggelt oder die warmen das
3: Brüder möchtest damit sagen <lacht> <lacht>
2: Klavier setzt ein <lacht> die, in, der,
3: in der deutschen Version die deutsche Version endet irgendwie mit so einem Spruch wenn also dann Daisho alias Tatsuya Nakadai und die Windy Finde ich auch ein einen etwas seltsamen Namen für jetzt die Michelle Reis-Frau. Im Anime hieß hieße noch Mark hier. Und ähm, jetzt also Windy. Er sagt ja dann irgendwie, äh, die, die Bewohner dieser Welt sind so verkackt, dass man sie eigentlich nur bemitleiden kann oder so. Er sagt nicht verkackt, aber er sagt quasi irgendwas was relativ empathisches, ähm, dass er im Prinzip hier Schlimmes auf die Menschheit zukommen sieht. Und dafür hat auch, sag mal, so einen etwas nihilistischen und 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 misanthropen Unterton drauf, wo also die Menschheit im Introtext schon als Parasiten bezeichnet werden, die die Städte bewohnen und so der verzettelt sich dann auch in äh, fragwürdigen Metaphern, deren Sinn ich nicht ganz erschließen konnte für mich. Ganz offensichtlich hat der Film auch eine gesellschaftspolitische äh, Jetzt kommt's Ebene. Jetzt ja. kommt es wieder. Ja, ja mein... Die Aliens sind die
1: Chinesen, die spätestens 97 die ganzen Menschen dort... Äh, ja, das machen. ist durchaus interessant,
3: <lacht> weil ich habe andere Interpretationen Interpretation gelesen, wo die Aliens mit dem Westen quasi, also eher den Briten, gleichgesetzt werden. Ich sehe es aber tatsächlich, wenn ich hier schon was Politisches reininterpretieren möchte und das mache ich tatsächlich eigentlich vor, nämlich deswegen, weil es eine Joy-Hulk-Produktion ist und der bekannt für solche Mätzchen ist, dass es sich also lohnen könnte, sehe ich auch quasi der schleichende, weil einer der Schlüsselmomente des Filmes ist, wenn der Daisho seinen Leuten so sagt, der ist also großer Geschäftsmann und Weilt unerkannt, also als Fremder unter den Menschen und äh, verkündet halt, wie weit sie im Prinzip schon die, die Wirtschaft infiltriert haben und in ihr, unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und das scheint mir einfach eine ganz gute oder eine einigermaßen plausible Metapher zu sein für den schleichenden Einfluss oder den steigenden schleichenden Einfluss von China, den es ja schon vor dem Handover gegeben hatte, zurück an China und ähm, was man davon jetzt genau mitnimmt, wir hatten uns beim Chinese Ghost Story Podcast natürlich auch darüber unterhalten und waren uns nicht ganz einig geworden, was hier die Aussage denn sein soll, das muss offenbar jeder auch ein bisschen für sich selbst ausmachen, auch ob er überhaupt was mitnimmt in dieser Hinsicht, es drängt sich einem nicht gerade auf. Man muss das schon irgendwie sehen wollen. Ja. Und ansonsten und ist es halt eine alberne Trash-Klamotte. Ja. Ich dachte, ich werde mittlerweile darauf sensibilisiert und würde es pauschal je jedes Mal bei einem
1: frühen 90er-Hongkong-Film genau darauf Acht geben. Ich habe es bei dem Film wieder verpasst und es brauchte eine Mini-Kritik, die über die ich gestolpert bin, die mir wieder vor Augen wird, ach ja, man könnte hier wieder die, die Hongkong-Übernahme... Äh, Analogie hier ziehen, aber wie gesagt, ja. man denkt eigentlich nicht daran bei den Filmen, zumal es einen wirklich schwer macht, sich äh,
2: inhaltlich auf den einzulassen. Ja. Aber Sie erwähnen es, ich glaube, zwei oder sogar
3: dreimal im Film. Also ja, das, der, diese, diese Rückgabe ist schon sehr präsent in der Handlung. Ja. Da scheinen viele der Charaktere motiviert zu sein. Oder das mhm. scheinen viele da... Also zum Beispiel die äh, von der bezaubernden Carmen Lee gespielte Orchid heißt, glaube ich, ihr Name in, der, in den Untertiteln. Also es ist im Prinzip eine Kollegin, eine Polizistin von Taki und Ken. Und wie sich letztendlich rausstellt, Spoiler-Alarm, sie ist die Verräterin, die also mit den Raptors zusammen die Rauschgift-Deals einfädelt. Dieser ganze Rauschgift- Plot übrigens auch eine komplette Neuerfindung des Films, gibt es also auch in der Vorlage nicht. Hat mich auch noch verwirrt. Ja. Es ist halt im Prinzip, hatte ich so das Gefühl, wollen sie damit die Leute auf Linie bringen, aber vor allem ob es Geld machen. Also der, der Roy Chun-Charakter scheint jetzt weniger strategisch als eher hedonistisch motiviert zu sein. Mhm. Der ist eher so ein bisschen wie, der wie die jungen Yakuza in Black Rain beispielsweise und tausend anderen Yakuza-Filmen. Oder auch er hat, -Filmen. Halt
2: geguckt, er, er hat halt
3: geschaut, was er in den Tentakel kriegt, ne? Genau. Aber mit seiner Flipper-Lady, ja, die er im Zweifelsfall auch noch transportiert als Motorrad, da hätte er doch eigentlich glücklich sein können. Aber er wollte eigentlich ja, glaube ich, eigentlich gerne, wollte er ja die Windy, die windische Windy haben. Die windische Windy mit den Laserfingern. Die hat sie ja. auch von der Vorlage mitbekommen. <lacht> aber wo in, im Anime halt die, die Partnerin selber auch, sie ist halt quasi die B Superagentin von der dämonischen Seite hm. und bringt halt noch so diese au außerweltliche Mysteri mysteriöse ähm, Attraktivität mit sich. Wenn es denn jetzt hier ist sie halt ich hatte zuerst einmal gedacht und das hatte ich mir, wo ich den Film auch schon mehrfach gesehen habe, ich hatte die immer abgesperrt als die Tochter von dem Daisho, dass das jetzt dessen dessen Partnerin, also quasi Freundin oder Love Interest ist, ist ja schon wieder ein bisschen, ja, ja. ja die ist irgendwie so mit der 20 und der ist irgendwie 60.
2: Hm. Ja, wir wissen ja, die Beziehung hatte keine Zukunft am Ende des Films. Ja. Wissen wir
3: das? Die fahrt doch gemeinsam ab, oder?
2: Ja, aber er nickt doch nach seinem äh, nihilistischen letzten Satz dann zur Seite weg. Und ich würde einfach sagen... Ja. Und die Musik ist das traurig. War's für den. Sie ist traurig. Und sie weint sogar noch. Eine Träne
3: kull kullert ja ihr die Augen, äh, die Wange runter. Ja. Das war so eine sehr authentische Träne. Wie die aus dieser Werbung, aus dem Selbst <lacht> ja, mit diesem komischen Indianer, dem da, ob das Elend auf der Erde quasi, diese die so Träne runterkullert. So ein ganz bekanntes ja. Ding gibt es als Meme. Ach, ich wollte nur kurz sagen, die, die Laser-Fing, die du
1: erwähnt hast, die, die in einer Szene fliegt sie dann wirklich durch die Gegend und, und haut damit so um sich. Das wirkte wirklich wie so ein Lichtschwert, hat wirklich nur noch das Wurrm, Wurrm
2: Gefehlt. Das war die an dem Hafen, oder mit der. Ja,
1: ja
3: mit den mit Containern. Der
2: mit den
1: Containern. Ich, ja. ich möchte jetzt ja.
3: doch mal, weil es jetzt bisher ja ein völliger Verriss war. Ne? Oder also unsere, unsere Meinungen. Und ich möchte schon noch auf die Pluspunkte kommen, die der Film meiner Meinung nach schon hat. Und da ist diese Szene am Hafen äh, durchaus, denke ich, eine ganz geeignete. Weil der Film durchaus recht kompetent gemacht ist, wenn es gewissermaßen an die Hongkong-Spezialitäten geht. Sprich, Klassische Shootouts und Rabattszenen ohne jetzt riesigen Effektaufwand für irgendwelche Monster oder sowas. Und da gibt es hier also ordentlich Krawall und die Szene wie zum Beispiel Michelle Reis, die, glaube ich, sich ja als Chauffeurin des, des Oberschurken äh, dem Oberschurken nähert die platzt dann halt aus dem Wagendach so raus und da wird der Wagen richtig schön auseinander oder das Wagendach schön auseinandergefetzt, sie kommt sehr schön hoch, da ist Schmackes dahinter und solche Szenen gibt es immer mal wieder, dann haben wir so Szenen, zum Beispiel in der großen Action-Szene in dem Konferenzsaal, glaube ich, ist das, wo dann diese Uhr und Dame mit erscheint. Ich glaube, das ist ja auch wieder diese Verwandlerin, oder? Genau. Ja, genau. Die so ja, eine Uhr, ey. So, und die, <lacht> äh, ich muss sagen, interessanterweise, die Effekte, die über CGI gemacht sind, die sind natürlich auch häufig leicht als solche zu entlarven, aber das sind noch die, die ich eigentlich am befriedigendsten fand. Wenn also dann die, äh, die kleinen Räder des Uhrwerks durch den Raum wie Shurikens Krachen und so, das fand ich irgendwie cool gemacht. Da gibt es dann auch, nutzt das die Kamera auch zu recht dynamischen Kamerafahrten, so quasi Bullet Time, so ein bisschen in die Richtung. Und äh, solche Szenen haben immer wieder viel Freude gemacht. Ja, in der Küche gibt es einen sehr hübschen, stylischen Shootout-Moment und so. Also wo dann auch Messer geschmissen werden, die hübsch, äh, na, ihre Salti, in Salti durch die, durch die Luft wirbeln und so. Fand ich schön, da erinnert der Film, also in seinen besten Momenten erinnert der Film an solche Sachen wie Heroic Trio oder ja. Savior of the Soul alias Silver Fox. Und ja. das mag ich dann. Das spricht, dass es dann, wenn der Film um seine Stärken weiß oder um die Stärken der Leute, die es machen, beim, beim Drama hingegen wurden halt keine großen Stärken erzielt, genauso wenig wie bei den sehr besonderen oder bei den sehr speziellen Special Effects da äh, ist dann halt bestenfalls so ein wirklich Godzilla-Charme, aber der Endphase von Godzilla, so in den 70er Jahren, also nur noch für Kinder gemacht wurden, Godzilla versus Geigen oder sowas. Und ähm, da bringt da der Film mal halt Trash-Charme mit, wenn man dafür empfänglich ist und Bier oder Härteres zur Hand hat, kann man da auch Spaß dran haben. Weil immerhin, äh, Steffen, du hast ja vorhin schon gesagt, es passiert viel. In dem hm. Film. Ja. Und langweilig wird der Film, glaube ich, nur dann, wenn man die Sinnfrage stellt und versucht ernsthaft sich darauf einzulassen. Nee, ich finde äh, tatsächlich diese. Die Szenen an
2: sich, diese action ich fand die super unterhaltsam. Gerade weil diese, die, diese Schichten von, von Effekten, die dann noch nachträglich scheinbar drüber geklatscht wurden. Weil dann so, oh, wir haben noch einen Euro gefunden. Hey, wir haben noch ein CGI-Modell irgendwo im Stock-Market. Hey, lasst es da reinbauen. Hat mich ähm, Kennt ihr Creatures from the Abyss von Passeri? So ein italienischer Creature-Feature-Film. Da gibt es auch eine wunderbare Szene, wo sie dann so furchtbar schlecht animierte Fische, die durch, durchs Bild fliegen, also in einem in dem Labor, ähnlich wie die Messer hier durch die Küche fliegen. Daran hat mich das sehr stark erinnert. Da hatte ich eine gute Zeit mit. Die aber Messer mich, sind, so, doch
3: aber, die Messe sind doch aber recht gekonnt, eigentlich durch den Raum geflogen, würde ich mal sagen. Überwiegend, aber ich, ich habe tatsächlich zwischendrin mal einmal
2: angehalten. Und es gibt einen sehr, ich glaube, da folgt kurz auch die Kamera, diesem, diesem Messer. Und es hebt sich einfach so krass von allem ab. Es fehlt nur noch so diese, diese transparenten Pixel drumherum, dass es aussieht, als würde es gerade jemand mit der Maus durchs Bild schieben. Ah, okay. Das fand ich wunderprächtig. Nee, mich hat er tatsächlich nur dann äh, gelangweilt. Es waren wirklich diese Dramaszenen, die aber so krass over the top waren, gerade durch die Musik und dieses ich hatte schon wirklich, ich habe wenige K-Dramen oder sowas gesehen, aber meine Schwester ist da sehr affin für, daher kenne ich ein paar Sachen. Und da habe ich gedacht, ja, könntest du, wird heute immer noch so gemacht, nur halt in Serienformat. Ja.
3: Na, es ist ja, ich würde mal sagen, der Film ist ja gar nicht so übertrieben in Sachen äh, Overacting oder so. Tatsächlich ist ja, im Zweifelsfall gibt es ja eher Underacting zu beklagen als Overacting. Aber <lacht> es ist halt völlig unverdientes Drama. Du kennst diese Leute ja nicht, du magst sie nicht. Was, nee. was geht es mich denn an, ob die alle sterben? Also, <lacht> das ist halt wirklich mit einem Minimum an Charaktermotivation gemacht und gerade das große, zentrale Ding dieses Filmes, wenn also Leon Lai seinem Partner Ken berichtet, dass, äh, ja, diese Raptorendame da, mit der Hatschma was, ja, das wäre im Allgemeinen, quasi könnte man das so sagen, einfach, hm, die kenne ich, uh, heißes Ding. Hier ist es 10 Minuten Flashback mit schmalziger Musik unterlegt. Ja. Das lernst du jetzt im Detail, wird das dargelegt oder dass du trotzdem die Figuren besser kennenlernst. Das sind auch wieder, das ist so ein klarer Fall von, die mögen sich, weil sie offenbar gut genug aussehen und einfach vom Drehbuch so vorgesehen ist. Mehr ist da nicht. Frei nach The Witcher, ich habe mal eine Raptorin gehobelt. Ja, kann man immer mal was, kann man halt den, den Kollegen mal erzählen. Ja. Okay. Aber Im Pausenhof kannst du es angeben damit. Es, es ist halt irgendwie nichts. Und dazu kommt natürlich noch: also, der Leon Lai ist halt nicht nur blass, sondern seine Figur ist auch noch meiner Meinung nach außerordentlich unsympathisch, weil er sich dem rassistischen Chef der Einheit, der immer wieder Ken schikaniert und diskriminiert, dem tritt er nie entgegen. Oh. Angeblich ist Ken sein Freund, also dieser Halbraptoren-Buddy, und äh, trotzdem lässt er den im Prinzip immer ja. äh, quasi äh, lässt, lässt er seinen Chef an ihm austoben.
1: Genau, weil eigentlich ist ja der Film zum gewissen Teil eine Art Buddy-Cop-Movie, nur dass du überhaupt nicht wirklich eine Chemie hast zwischen äh, Leon Lai und Jackie Chung. Da ist
3: irgendwie leider nicht sehr viel
1: zwischen nee. Null.
3: Sehr kalt. Sehr also kalt, wer, wer ja. Buddies wie den hat, der braucht auch keine Feinde mehr. Nee. <lacht>
2: Dann lieber ein Chef, der ein bisschen magnet telekinese ping mit dir spielt. So,
3: Aber ja. auch bloß kommt auch plötzlich ganz unverhofft raus, wenn es der Plot eben erfordert, dass die plötzlich, dass die Menschen plötzlich auch irgendwie telekinetisch begabt sein können. So. Der Chef übrigens hat durchaus interessante Besetzung. Ne? Habt ihr das mitbekommen? Nee. Äh, ich glaube ja. Äh, sag's nochmal. Das ist Yuan Wu Wuping. Ach, ja stimmt, der Jimbo Pink, genau. Der, der legendäre Action-Choreograf, Action-Regisseur, Matrix hat er choreografiert, er hat dafür ist also nicht ah. berühmt geworden, aber so hat er sich international vielleicht nochmal einen extra Namen gemacht, oder Crouching Tiger, Hidden Dragon, darf hier schauspielerisch tätig werden und es spricht für den Film, oder vielleicht eher gegen den Film, dass er als Nicht-Schauspieler durchaus eine der äh, prägnanteren, Darbietungen hier liefert. Das stimmt. Hm, good to der, know. Der bleibt schon irgendwie, äh, haften, vornehmlich seiner Arschigkeit wegen, aber der verkörpert das schon ganz gut. Ja. Der Rest, ja, ja, Roy Cheng ist mit, Sch mit Gusto dabei, hier diesen Oberarsch, diesen... Äh, irgendwo zwischen Assi und ähm, Aristokrat aufspielenden jungen Schnösel von Bösewicht, der glaubt, ihm gehöre, ihm gehöre die Welt. Ähm, das ist jetzt nichts besonders Tolles, aber im schauspielerischen Jammertal, das der Film ansonsten bietet, ist es schon noch was, was vielleicht erwähnt werden könnte. Was, wo ich noch vielleicht drauf eingehen möchte, was der Film tatsächlich ganz gut vom Anime übernimmt, ist das Farbschema. Der Anime hat es äh, recht konsequent in Blautönen gefilmt, die in Magenta häufig so einen Kontrast finden. Und das hat der Film ja tatsächlich ganz gut rübergebracht, was dem halt so einen Cyberpunk-Charme gibt. Ja. Also Wicked das City wird stimmt. zum Beispiel auch regelmäßig als Cyberpunk-Anime bezeichnet, was er inhaltlich überhaupt nicht ist. Wird er später jetzt irgendwie in der Zukunft noch? Gibt es da so Hightech-Gimmicks oder sowas? Aber allein diese Farbgebung ist inzwischen derart auch so durch diese ganze Retro-Synth-Wave-Szene quasi mit 80-Cyberpunk äh, assoziiert, dass man das jetzt äh, eben unwillkürlich da einordnet. Und das macht der Film hier auch. Also da hat er der hat schon coole Bilder, wie, also finde ich, so von den, die, die, die Impressionen ja. des nächtlichen Hongkong, das kommt schon recht cool rüber. Die haben schön auch
1: ganz leere Straßenzüge dann geschaffen, die sie dann gefilmt haben und auch hier und da ein bisschen die Nebelmaschine angeworfen. Da, da kommen, also die haben schon tatsächlich ein einigermaßen stimmungsvolles Stadtbild geschaffen, das so, ja, das wirklich wicked so. wirkt. Ne, wicked. Ja, in der Tat. So. Ich, ich möchte mal jetzt auch den Film mal beschließen. Steffen, hast du irgend so einen Lieblingsmoment, wo du sagst, ja, da, dafür tauche ich doch gerne äh, tief hinab?
2: <lacht> Ein Lieblingsmoment? Ich habe, glaube ich, tatsächlich, ähm, ich habe es hier mir mit äh, Elektrokabelcurling notiert, äh, wo ja äh, der ich habe die Namen nicht präsent, der, der Meister in Anführungszeichen, die wurden ja dann entführt und er hängt ja mit der Pseudomaki ja dann nackt in diesen Elektrokabeln, in diesem ah, Stromwerk ja, ja. äh, Strom, äh, fest und ah, hm. ohne Soundeffekte gleiten sie ja dann gegen Boden und es gibt eine wunderschöne Top-Down-Einstellung, wo sie dann auf ihm sitzt und einmal quer über den Hof von dem Elektrowerk äh, curlt, ist, ohne Bewegung, einfach wie so ein als hättest du, ähm, wie bei Den Super Item. Mario, dich auf so einen Pinguin gesetzt und immer wui mhm.
3: <lacht> Wunderbar. Mein Lieblingsmoment ist, glaube ich, tatsächlich, oder es ist eher eine Lieblingsszene, das ist halt diese größere Actionszene, die ungefähr so nach, weiß ich nicht, einer halben Stunde kommt, im, in diesem Konferenzsaal, äh, wo es halt tatsächlich ein paar relativ coole Effekte gibt, zum Beispiel, wenn halt der Boden das Linoleum sich auch verflüssigt und sich und so nach oben greift und die Beine umschließt. Ich, hab, ich, weiß, ich glaube, es sind ein CGI, mhm. äh, aber dafür sehen sie eigentlich schon fast zu so gut aus. <lacht> Vielleicht ist da ja alles Budget reingeballert. Vielleicht wollten sie den ganzen Film so machen, aber die erste Szenen haben sie so festgestellt: verdammt, dreiviertel Viertel des Effektbudgets sind alle. Wir müssen auf bewährtere, schlampigere Methoden zurückgreifen. <lacht> Auf alle Fälle gibt es da recht cool, das ist halt diese Szene, wo es auch den Shootout in der Küche gibt, wo es diese Ur, äh, diese Uhrwerksszene gibt, also wo das wo die das Uhrwerk in Einzelteile zerlegt, durch den Raum fliegt und so und das, das macht Spaß. ja.
1: Gut, äh, mein Lieblingsmoment war der, als er dann zu Ende war. Dann <lacht> Ach, sehr geil. Nicht mal
3: die Flipper-Szene konnte dich begeistern oder zumindest nee, ein bisschen nee, doch,
1: erfreuen. Es gab schon viele Szenen, wo ich die Augenbrauen aufgerissen habe, so ist nicht. Und gegen, gegen Ende hat er schon ein bisschen angezogen, aber bis dahin habe ich mich schon echt ein bisschen äh, gequält. Weil anders als bei Story of Ricky war jetzt der Irrsinn, der mir hier präsentiert wurde, der wurde irgendwie so schnell und nebenbei runtergenudelt, dass es gar nicht, dieser Irrsinn gar nicht so richtig äh, atmen konnte. Und der wurde, er wurde nicht so zelebriert wie eben bei Story of Frigge zum Beispiel. Und hier, wie gesagt, erst gegen Ende habe ich dann so mehr und mehr die grotesken Bilder zu schätzen gewusst. Und ich glaube, da, es ist dann schon das Highlight mit dem, mit dem Flugzeug, dass da, ja, wohlgemerkt gegen ein Hochhaus äh, zu fliegen drohte. Und dann doch nur durchgeflogen ist, weil es ein Schatten war oder nee. was war, war, auch immer.
3: Da gab es also ja auch ein paar wirklich steile Schatteneffekte zum Schluss, wo ja. auch paar, das übers Bild oh, ja. reingemalt wurde irgendwie. Also es sah sehr scharf aus und man fragt sich, wie der Schatten, der, der liegt, der, der Schatten ist ja direkt im Himmel. Ja. Auf das Blau des Himmels wird der Flugzeugschatten gelegt, es sieht entzückend aus. Vielleicht war ja das äh, die Playmobil-Figur, die auf dem äh, Flugzeug klebte und zu groß <lacht>
1: wirkte. <lacht> mm.
3: Mag sein. Aber also ich finde es ja immer gut, ähm, im Englischen gibt es diesen Ausdruck, äh, punching above, uh, above your weight. Ja, Also wenn du quasi über deine Gewichtsklasse kämpfst, sprich sie, man übernimmt sich ein bisschen, das finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Das ist mir lieber, als immer gleich gar nichts wagen und immer wirklich bloß das zu machen, wo man ganz sicher ist, dass man das auch hinkriegt. Und der Film will schon viel. Das sind schon Sachen, wenn man sich ja so bedenkt: ja, Action-Szenen mit Jumbo-Jets, die durch die, Hoch die, die Hochhausschluchten fliegen und sowas alles. Das klingt schon sehr geil. Und wenn man, sag mal mal, ein bisschen kindliche Unbekümmertheit mitbringt, kann man sich vielleicht auch an diesem Spektakel hier delektieren. Wer etwas abgeklärt ist, dürfte das nur mit Schwierigkeiten gelingen, ich mache da leider auch bei mir keine Ausnahme, aber ich wollte, ich, ich irgendwie mag ich den Film, er ist mir tatsächlich das kann ich sagen, sympathischer als Story of Ricky
2: ich, ich finde, vom Unterhaltungsfaktor stimme ich dir zu, also es ist so der Film scheitert ja an allem wie du gesagt hast, was er sich vorgenommen hat und dieses, wenn man Lust hat, anderen beim Scheitern zuzuschauen ich finde, ist es der perfekte Film dafür ja. Ich habe mich zwischendrin auch erwischt, tatsächlich. Habe ich mir überlegt, was wäre denn gewesen, wenn jetzt äh, Ty Kidd anstatt Brian Singer den ersten X-Men-Film gemacht hat, weil er ja hier schon mit diesen Mutanten-Spiele rein. Mhm. Hätte ich mir, glaube ich, angeschaut. <lacht>
3: Sicher, manchmal ist es schon, äh, ich sag mal, zu, vor, vor acht Jahren oder sowas, als Asylums ihre Filme dann nicht so völlig faul runtergedreht haben, fand ich das mhm. immer ganz interessant zu sehen, wie, wie, wie bewerkstelligen sie das denn jetzt mal so aufwendige Szenen zu zeigen und manchmal war ich da durchaus positiv überrascht, so Sachen Bermuda Tentacles mit Linda Hamilton zum Beispiel, da war schon recht Lustiges und Cooles irgendwie zu sehen. Mhm. Ähm, das Schlimme ist hier, dass hier sind ja Leute dabei, die eigentlich auch Qualitätsfilme produziert haben. Joy Haag, ja, und auch Leon Lai ist bei wirklich guten Filmen äh, mitgebracht und hat da durchaus auch wirklich respektable Leistungen äh, ge geliefert. Michel Reis sowieso. Und es ist nicht ganz klar offenbar muss halt der Film hier in irgendeiner Rekordzeit runtergekurbelt werden, wo halt so nichts mehr Zeit war, was das Ganze noch hätte, wo man also auch mit beschränkten Mitteln noch hätte was machen können. Weil ja. es gibt ja immer wieder Effektansätze, die zeigen, okay, das, da ginge was. Man bräuchte halt bloß die Zeit und die Sorgfalt, das zu machen. Wie ja, die Glipper, so. die Glibberschleim ja. Ja. Aber da war offenbar der Erscheinungstermin wichtiger als irgendwie ein akzeptables Resultat. Und ja, Die hätten vielleicht noch äh, ein bisschen ein stringenteres Drehbuch gebraucht und vielleicht noch ein Regisseur,
1: der das alles ein bisschen äh, ruhiger erzählt. Dann wäre vielleicht mhm. sogar ein richtiger Film
2: bei rumgekommen. <lacht> Aber weißt so, du was über die Drehzeit, Martin? Wie lange der äh,
3: gebraucht hat? Ähm, tatsächlich nicht. Ich weiß aber noch, ich habe in. Ich zitiere immer mal gerne bei Hongkong Film Podcasts. Äh, eines meiner Lieblingsbücher zu diesem Thema, nämlich Film ohne Grenzen von Ralf Umart. Und der hatte ein Interview mit Joy Haag drin, was offenbar gedreht wurde, als er gerade in der Produktion zu Wicked City war. Und mhm. da war zum Abschied nämlich zu lesen, dass, jetzt, dass, dass er jetzt quasi gehen musste, weil die, aufwendigen Post, die aufwendige Postproduktion zu Wicked City anstände. Oder anstünde. Okay. Und wenn man das jetzt ja so sieht, hat man das Gefühl, okay, wie aufwendig kann es denn gewesen sein? Das wird ja wohl in einem Nachmittag. Er, er wollte promoten. Wahrscheinlich. Er wollte, oder er wollte einfach, einfach schnell weg. weg. <lacht> das ist auch, weil der Autor einfach so. Ich habe jetzt keine rechtlich. Zeit mehr fürs
1: Interview. Ich muss jetzt Bicket City drehen. Ja,
3: genau. <lacht> <lacht> genau, laut äh, Interview mit Michelle Reis ist ja zu hören, dass, dass, dass äh, Choi Haag hier selbst auch immer mal Regie oder das Regierouter ergriffen hätte, was, sagen wir mal, durchaus typisch für ihn wäre. Auf der anderen Seite ist aber die Inszenierung hier schon sehr speziell und sie ist zwar im Wahnwitz vielleicht ein bisschen mit manchen von Choi Haags Werken zu verletzen, Klar, wenn man, man könnte vielleicht sagen, dass das vielleicht so ein bisschen ein stilistischer Vorfahre ist von Time and Tide. Kennt den jemand von euch? Ja. Von 2000 oder sowas. So ein äh, Joy hawk film mit Nicolas Zehn, der Hauptrolle. Den hat er gedreht für Columbia TriStar oder für Columbia, aber halt trotzdem eine Hongkong-Produktion. Und da hat er halt so eine entfesselte Kamera, ja, die halt sich durch keinerlei physikalische Gesetze beeinflussen lässt und so ein bisschen könnte das hier auch sein, aber wenn, dann ist es halt, oder knock -off, hier der Van Dampf, das ist ja auch so ein hm. bisschen dabei, na? Da, da könnte man vielleicht gewisse Parallelen sehen zu Knock-Off, dass er da vielleicht hier die den, den, den Ideen bekommen hat, aber der Regisseur hier, Peter Mark Taikid, ist, glaube ich, hauptberuflich Musikvideoregisseur gewesen vorher. Ah. Und so sieht das auch ein bisschen aus. Ja, ja eben,
1: Wicked City ist so einen Film,
3: der, wenn es jetzt ein äh,
1: Trailer wäre oder mal ein Musikvideo, hätte ich richtig Bock auf den. Ich habe Bock auf diese Bilder, aber äh, wie gesagt, mir reicht es dann nicht, wenn ich sage, ja, ich muss halt nicht auf die Story acht ich warte einfach nur auf äh, gute Action-Szenen. Ja, die sind da, das, das macht Spaß, aber zwischendurch ist es schon, es, es hält mich nicht so bei der Stange, deswegen fand ich den schon ein bisschen anstrengend was, in der Hinsicht. Was ich noch einen
3: schönen Indikator finde für die offensichtliche Lustlosigkeit, mit der das hier gemacht wurde, äh, und es hat nicht auch was mit, mit Effekten oder sowas zu tun, es gibt ja diese eine Szene, wo die in so einem Club sind oder in einer Stripper oder sowas und die zwei hm. Stripperinnen oder die zwei Tänzerinnen, die stehen derart gelangweilt rum, und sehen überhaupt nicht so aus, ja, die bewegen sich ungefähr, so würde ich mich bewegen. Und ich bin, Disco ein Passion, ich bin ein Kniezucker, ja, und vielleicht ja. noch ein Kopfnicker, aber ja. mehr geht nicht. Vielleicht und
1: stand sie unter Einfluss der Droge-Happiness.
3: Also, wenn das, aber dann ist sie ja ein sehr schlechtes Aushängeschild für diese Droge, weil Happy sahen die nun echt überhaupt nicht aus. Bei Happy bei der Droge namens Happiness, da hätten die Purzelbäume schlagen müssen. Hm. Ach, deswegen haben die direkt in die Kamera geguckt.
1: Martin, jeder lebt sein Lebensglück anders aus.
3: Und manche stehen halt halb, <lacht> nackt und unmotiviert in, auf, irgendeiner Disco, auf irgendeinem Disco-Lautsprecher oder genau. im Podium. So. Mm.
1: Jeder, wie er es mag, wie er sich ausleben möchte. So. <lacht> genau. So, so. Äh, Leute, ähm, gut, äh, das war auf jeden Fall eine erkenntnisreiche Runde und <lacht> hat mich auf jeden Fall gefreut, dass der Trash-Taucher sich ein paar neue Schätze holen konnte den letzten Tauch. Kann. Auf jeden Fall. Den Wicked City schwierig.
3: hast du offenbar von irgendeiner illegalen äh, Giftmülldeponie auf dem Meeresboden rausgehascht.
2: <lacht> du meinst den, die deutsche DVD?
3: Ja. Nee, die, die ist ja glaube ich ganz okay, oder? Die ist in Ordnung. Die ist auf
2: 2000 Stück limitiert. Ich frage mich, warum so. die keiner haben will. <lacht> <lacht> ja. Es ist ein Rätsel.
1: So, liebe Leute, wenn ihr dann noch mehr vom Steffen hören wollt, dann äh, googelt doch mal nach dem Trash-Taucher, dem Podcast. Dort äh, läuft aktuell, wenn wir es veröffentlichen, wahrscheinlich nicht mehr, aber aktuell widmet er sich ja dem, dem Oktober, dem ja unter, unter Artenschutz stehenden ja, Bären mit vielen Tentakeln.
2: <lacht>
1: Oder was hast du da noch so für Filme am Start, die,
2: die da so... Noch kommen wir. Also in, in, der Name gibt, die, gibt quasi die Rangfolge vor, es gibt immer im Wechsel ein, ein octopus spektakel und danach geht es dann um knuddelige Killerbärchen in der nächsten Folge, <lacht> immer schön im Wechsel Und da kommen dann so, so äh, kleine Perlen, ich habe mir jetzt zusammen mit einem Kollegen das Grauen aus der Tiefe von 55, so das Erstlings-Showcase von Ray Harryhausen, wenn ja. das interessiert Ja, äh, mit dem, dem Riesen-Oktopus, ne? Genau, das ist mit dem Oktopus, der nur sechs Arme hat. Achso, ja, ein, ein, genau. ein Sechstopus. Der sechste Puss war den Harryhausen tatsächlich genannt oder kleine Tierhorror-Perlen wie von William Girdless. Grizzly, der am Ende mit einem Raketenwerfer
3: befeuert wird. Ich wollte Alles tatsächlich fragen, ob Grizzly auch dabei ist, ob der sich auch als Kuschelbär qualifiziert. Kuscheliger Killerbär, jawohl. Ma machst du auch Polyp mit?
2: Den Polypen hatte ich tatsächlich auf der Liste, aber es hat sich äh, einfach ergeben,
3: dass ich mit jemandem über Octalus reden wollte. Ja, der ist ja natürlich super geil, da will ich eigentlich immer noch ja. mit einem sehr Gamer drüber sprechen. Octalus. Deep, ja Deep Rising. Genau, genau.
1: Okay, dann das äh, schreibt doch gerne in den Kommentaren oder bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram nach Programm PC, ob ihr das denn tatsächlich so haben möchtet. Au diese Aus solchen ausdrücklich formulierten Wünschen kommen wir gerne nach, so wie es in den letzten zwei Iron Eagle gemacht haben. Gruß an den Jan Lang an dieser Stelle. Und ansonsten, ja, liebe Leute, habt noch eine schöne, trashige, schmutzige Nacht. <lacht> und <lacht> ich war der Sergei, da war der ich Martin.
3: Tschüss, tschüss.
2: Und der Steffen sagt Adiositas.
1: Genau, und wir sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.
0: Ihr wollt mit uns Kontakt aufnehmen. Ihr könnt das Nachtprogramm auch auf Social Media verfolgen. Sucht einfach nach Nachtprogramm PC auf Twitter und Instagram oder schreibt uns direkt eine E-Mail an Nachtprogramm -podcast at gmail.com. Darüber hinaus könnt ihr Sergei und Martin unter ihren Alter Ecos Sergei und Kami im Forum von ActionFreunde.de antreffen und Sergei auch auf Letterbox folgen.